0: Le J-Pop Social Club. Salut les gens, bienvenue, c'est le J-Pop Social Club numéro 2. Ouh, il y en a un numéro 2, c'est complètement fou Wow. <rire> donc euh, bah, écoutez a priori il euh, y a eu quelques personnes qui ont écouté le premier épisode donc ça me fait un peu chaud au coeur quand même de ne pas l'avoir fait euh, pour euh, rien euh, donc du coup bah, ça donne envie de continuer euh, donc déjà bah, merci c'est un peu motivant euh, puis bah, j'ai vu un peu tous vos retours, ah bah voilà le PC est en train de ramer comme je le pensais donc je ne sais pas si c'est... ah non ça a l'air d'être bon <rire> mais j'ai... c'est vrai qu'il m'a fait un peu peur euh, donc effectivement dans vos retours justement il y avait la question euh, des niveaux sonores certains m'ont dit que c'était un petit peu euh, euh, un petit peu euh, pas terrible, bah, j'avais fait au mieux, euh, je vais essayer de m'améliorer mais pour tout vous dire, pour ce numéro 2, on est moins bien équipé que le numéro 1 donc euh, voilà, en fait on, on met des challenges au fur et à mesure euh, donc je ne sais pas comment ça va se terminer, peut-être, euh, je ne sais pas on, on va graver des micro sillons dans le prochain, j'en sais rien, on verra <rire> euh, Pour m'accompagner aujourd'hui, euh, deux personnes, deux invités euh, tout d'abord Dorothée, euh, bienvenue, bonjour Bonjour euh, alors Dordé, euh, on peut te retrouver sur Facebook, euh, sur ta page Délice et Férocité, c'est bien ça Oui c'est ça. Voilà, euh, il faut que tu parles plus fort sinon on ne va pas t'entendre. <rire> et également, euh, tu es modératrice sur Pibui.
1: Oui, c'est le site, c'est, enfin, c'est un agrégateur de clips japonais qu'on trouve officiellement sur YouTube. Donc ça permet de trouver plus facilement ces clips de ses musiciens favoris.
0: D'accord, quand ils ne sont pas bloqués en France <rire> Voilà. (rire) On va en reparler parce que ça ça, ça m'a agacé aussi. Euh, À tes côtés, on a également euh, Mathieu Pinon. Aka Ndj, bonjour. Bonjour, bonjour. Bienvenue, bienvenue. Merci. Alors, euh, Mathieu, euh, on peut te lire dans, dans plein de publications voilà. euh, de qualité. Oui. Euh, donc, euh, j'ai noté euh, Coyote, Animeland, Phosphore, et également euh, tu fais des livres aux éditions Inis.
2: Voilà, le dernier en date, Téléportation au Japon, où quand on le lit, on se téléporte au Japon.
0: Oh, tout est lié dans euh, le titre. Réellement oh. donc,
2: ah non, mais le, on, on s'évade le temps de quelques pages.
0: Ah oui, non, mais je me suis dit, peut-être que tu avais enfin inventé le portal gun, enfin un truc. Oui, mais là, je pense que j'aurais d'abord déposé un brevet <rire> avant de faire un livre. <rire> bon, et bien bon, bon, eh écoutez, euh, voilà, on est parti. Oui, c'est vrai que je n'ai pas dit, mais moi, je suis toujours euh, Sylvain ou Z au micro. Euh, voilà, vous ne vous êtes pas encore débarrassé de moi. Euh, et donc, euh, on attaque tout de suite avec les news. Wouhou! Les news. Les news donc, bon bah, pour être tout à fait honnête, moi à mon niveau je pas noté grand chose, grand chose, donc ça tombe bien que vous soyez là, parce que <rire> comment ça je suis affiliant et j'ai pas bossé Pas du tout, pas du tout, j'ai travaillé, j'ai cherché d'arrache-pied des informations et il n'y a rien qui m'a, m'a, m'a inspiré. On commence avec toi Dorothée, qui va... tu vas nous parler de euh, Kuzo Suganuma, je ne sais pas qui c'est.
1: Alors c'est un Dream Hero qui fête ses 50 ans à la batterie avec un nouvel album, Dream Paradise. Kozo Suganuma il a été surnommé le roi aux nombreuses frappes Il a fait partie du groupe de hard rock Dead Chaplin Qui était nommé en référence à l'Elise Zeppelin Donc, Aujourd'hui il continue à travailler pour des groupes Vienna est fragile et en parallèle il est professeur de batterie Il a notamment ouvert plusieurs écoles C'est l'un des rares batteurs japonais qui a été reconnu à l'international On l'a vu notamment se produire au Montréal Drumfest en 1997 C'est d'ailleurs été le premier japonais à s'y produire et il est aussi venu au Festival de jazz de Montreux en 2014. Au okay. niveau japonais, il a travaillé avec des groupes comme Lonest, euh, Live Moon ou Dreams Comes True. Pour son album Drum Paradise, qui va sortir le 7 novembre, il s'est entouré de Ikuo et Shachamaru. Pour ceux qui ne connaissent pas, Ikuo... Il ouais, bah faut que tu détailles parce que... <rire> <rire> Ikuo, c'est le bassiste de Bull 88. C'est un groupe de scrimo. Et il est aussi bassiste support. Donc pour ceux qui sont allés voir le concert de Camille Jour en 2014, ils l'ont pu le voir sur scène. Il a des cheveux rouges. D'accord. Et Chacha Marou, il a aussi fait partie de Dead Chaplin, mais surtout, il a bossé avec Gack. En fait, il a été producteur et guitariste pour Gack. Et il, avait, euh, il a commencé avec un groupe de rock progressif qui s'appelait Gérard.
0: Gérard, euh, Gérard Oui. <rire> Gérard, euh, Gérard. <rire> non, non, mais bon, c'est...
1: Oui, oui, c'est bien le nom, Gérard.
0: Okay. Oui, Gérard. <rire> J'aime <Ouais>. bien ça.
1: <rire> Donc sur cet album, en plus de Ico et Chacha Marou, um, Kozo a invité ses élèves, dont sa fille, Satako, qui est la, bassiste, euh, enfin, la batteur de Fusil Control.
0: D'accord. Donc attends, là, c'est, il fait ses 50 ans de carrière, c'est ça
1: 50 ans depuis qu'il a commencé la batterie. D'accord, Sachant ouais. qu'il est professionnel depuis qu'il a 15 ans, et il a commencé la batterie à 8-9 ans.
0: Oui, donc ok, d'accord. Bon, okay, c'est vraiment euh, ouais. très
1: haut level. Ouais, euh... Derrière sa, sa batterie, il est carrément entouré de fûts et de cymbales. Ce n'est pas trois, trois fûts, non, non, c'est d'accord. l'arc de cercle.
0: Mais donc... Euh bon on peut, euh, Donc, effectivement, faut, si on veut espérer le voir en dehors du Japon, il faut plutôt viser donc, plutôt l'officiel de jazz, ce genre de choses, peut-être ou... mmh. bah,
1: Pour le moment, il n'a pas encore euh, fait d'autres concerts hors de, du Japon, à part des fois où, en Australie, où il a aussi euh, enregistré pour des, euh, des jazzman euh... D'accord. Oh. Mais bon. il est aussi fan de DJ Ridou. <rire> Et puis, son voyage ah. en Australie, il est tombé amoureux. Mais <rire> il a un, un channel sur YouTube... Où on peut voir ses cours de batterie, euh, ses petits concerts.
0: D'accord Bon, et eh ben écoute, euh, très bien. Et donc, euh, bon, enfin, tu nous tises sur la suite, parce qu'il a aussi bossé...
1: Euh... Il a aussi bossé pour Acid Black Cherry.
0: Voilà, on va en reparler tout à l'heure. <rire> <rire> ok. Euh, toi, Mathieu, tu nous parles d'un retour, euh, d'un comeback, oui. euh, celui de Ikimono Kakari. Oui. La
2: news est toute fraîche au moment où on enregistre. Donc, Ikimono Kakari, le trio euh, pop-rock, euh, sucré, gentil, fleuri, euh, qui, qui, qui fait chaud dans les cœurs, euh, il s'était mis en pause début 2017 afin que chacun des trois membres puisse euh, suivre son petite carrière personnelle. Voilà. Euh, donc ils n'étaient pas fâchés du tout. Alors euh, je rappelle qu'il y a euh, Kiyoe Yoshida, la chanteuse aux très jolies gambettes, et euh, les deux guitaristes Hotaka Yamashita et Yoshiki Mizuno. Je ne sais plus lequel des deux joue également de, la corni- de l'harmonica. Euh, les fans se feront euh, signaler sur euh, les réseaux sociaux pour dire « Ah, mes bandes de trucs, Bien sûr que c'est celui-ci. Euh, et donc, euh, bah, voilà, après quasiment deux ans, puisque tout 2017 plus 2018, on est en novembre quand on enregistre, euh, ça y est, ils reviennent euh, sur le devant de la scène. Donc, ils ont juste laissé un message sur euh, leur site web disant euh, « Bonjour, le hiatus est terminé, on revient ». Il n'y a pas de single, de date qui a été annoncé euh, mais à peu près tout le monde tripping, puisque euh, à, la fin du, à la fin de l'année, donc dans moins de deux mois, quand on enregistre, se tiendra le Kohaku de la NHK, le, le grand Raouf de fin d'année euh, de la pop japonaise. Et à part euh, le réveillon 2017-2018, Ikimuno Gakari était présent depuis une bonne dizaine d'éditions systématiquement, donc a priori, on devrait les revoir pour le prochain
0: dit, L'annonce justement des groupes va pas tarder, je pense, là. Euh,
2: oui, 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 c'est, c'est courant mi novembre qu'on commence à avoir un petit peu le, le, les rosters, pour parler bien français, des équipes blanches et rouges de, de l'événement.
0: Alors donc effectivement, Ekimogakari, euh, justement, moi j'avais noté euh, bah, justement que la, la chanteuse sortait euh, vient de sortir son album solo justement. Euh, donc euh, voilà, elle vient de terminer, elle fait bon bah allez hop on, on reballe et on, on y retourne. C'est exactement
2: ça. Pendant ce temps-là, je suis certain que peut-être les guitaristes ont également fait des projets qui sont qui ont été peut-être un petit peu plus confidentiels puisque c'est comme toujours mm. la personne qui chante qui attire généralement les, les projecteurs de la presse. Donc euh, rien ne l'en empêche. Mais oui, maintenant qu'ils ont chacun pu bosser un petit peu. À leur manière, ils exprimaient plus personnellement, euh, ben, le trio s'est reformé pour repartir sur de bonnes bases.
0: Bon, alors, moi, personnellement, et Kim Le Guerri, c'est vrai que j'aime bien parce que c'est toujours assez, effectivement, joyeux et, et sautillant, mais c'est un peu toujours la même chose. Ah, <rire> ben, c'est.
2: c'est, 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 c'est... Voilà, il y a d'autres groupes qui sont exactement pareils, hein, pour lesquels j'ai beaucoup d'affection. Euh, je ne citerai pas du tout Moumoun pour ne pas te vexer, mais voilà, au bout d'une demi-heure, on a on assez a, fait. Ouais, on a fait le tour avec je pense qu'au bout d'une heure de concert, je commencerai à piquer un petit peu du nez, mais à raison de 5 10 minutes de temps en temps,
0: ça fait du bien, ça fait
2: plaisir. Faut ouais, juste pas ça. en abuser, c'est tout. C'est ça.
0: Et ben, écoute, euh, justement, on écoute leur dernier single, le dernier qui était sorti avant l'Oriatus donc ça date de 2016. Euh, c'était euh, la Scene. Voilà, c'était donc un petit morceau de Ikimuno Kakari, Ikimuno Kakari donc justement, dont la, la chaîne YouTube enfin n'est pas euh, disponible, donc on ne peut pas voir officiellement euh, leur clip <rire> en France. <rire> Mais bon, quand même, ils sont sur Spotify, donc c'est déjà pas mal. donc euh, Voilà, <rire> on va pas, on, on, à défaut d'avoir l'image, on a au moins le son. Euh, dans les autres news, euh, moi que j'avais noté et j'ai déjà posté euh, sur les réseaux sociaux euh, du J-pop Social Club. Alors je vais aller très vite sur le sujet. C'est euh, You Metal qui quitte Baby Metal. Oui, de euh, Alors, euh, bon, euh, moi, euh, Baby Metal, euh, c'est pas spécialement ma spécialité. Euh, si tu as des choses à rajouter sur le sujet, c'est le moment.
2: C'est comme Ikimono Gakari. Euh, <rire> au bout d'une heure, on a fait le tour, mais à dose de 5 à 10 minutes, ça fait du bien
0: Ok, euh, voilà, donc en tous les cas, le, le groupe ne s'arrête pas pour autant. Euh, et donc, il continue en duo. Alors, euh, donc, a priori, c'était... Plus ou moins attendu. Moi, voilà, je ne suis absolument pas l'actu du groupe. Mais il semblerait qu'effectivement, elle était déjà en retrait du groupe pour raison de Santé. Oui, donc... c'est, en
1: fait, c'est depuis 2007 où elle, a, elle n'apparaît plus sur scène. 2007 Non, 2017.
0: 2017.
1: Et euh, donc, c'était pour problème de Santé. Et c'est seulement là, dernièrement, qu'elle a, que son départ a été officialisé. Mais elle, elle dit qu'elle va se lancer dans une carrière solo.
0: Côté sortie, euh, alors on parle évidemment de sortie physique parce que bon, on va pas faire le tour de tout ce qui est dispo en démat. Ça, euh, je vous fais confiance pour regarder sur iTunes, sur Deezer, sur Spotify. Il euh, y a beaucoup de choses. C'est déjà, et c'est une très bonne chose. Euh, moi, j'avais noté simplement euh, une sortie qui était prévue. C'est la sortie d'un CD-DVD vinyle. Alors, j'ai pas trop bien compris si c'était des éditions séparées ou une grosse édition euh, comprenant l'ensemble de euh, Chihiro Nitsuka. Euh, en vue de son concert prévu au mois de janvier à Paris, on va en reparler justement dans l'agenda. Euh, il semblerait finalement que ce soit reporté bah, justement euh, au mois de janvier, euh, voilà. Et donc ce qui explique pourquoi, euh, bah, en faisant des recherches justement à propos de, 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 ce, de cette sortie, bah, je l'ai vu référencé nulle part. A priori, euh, voilà, il faudra passionner un peu, un peu plus. Et puis, bah, si vous le vouliez pour Noël, c'est un peu loupé. <rire> voilà. Et euh, on termine les news avec une petite rubrique, c'est euh, le 3615 My Life. 3615 My Life Ouais, j'ai pas de jingle. Il y a des jingles trop bien c'est, dans ton ouais, podcast. C'est, c'est des jingles à la bouche. <rire> non, vite fait, euh, je voulais en parler parce qu'on euh, en avait discuté dans le premier podcast, c'était euh, la sortie de l'album de Perfume que j'ai été euh, m'empresser d'acheter, euh, une fois le podcast terminé, euh, à la FNAC des Halles. Alors, euh, pour euh, les non-parisiens, euh, la FNAC des Halles, c'est un petit peu euh, la FNAC un peu centrale euh, dans Paris, hein, celle qui est très facilement accessible. Et donc, euh, bah, je me demandais où j'allais trouver, euh, où cet album allait se retrouver euh, rangé euh, à la Fnac. Alors, world music euh, Alors oui. voilà, c'était, j'ai, donc, j'ai déjà fait le tour de, euh, de, du côté pop, euh, rock, machin, bon, euh, rien trouvé. Electro vu. Electro, rien vu. Alors j'étais effectivement dans world music, mais alors tout de suite, on arrive dans. Euh, 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 musique
2: caribéenne, voilà, Amérique ça. du Sud, euh, Australie,
0: euh, euh, tout ça. Je regarde, je regarde, je regarde, et rien de tout ça. Et je me dis, merde, euh, c'est mal barré. Et euh, après euh, moult recherche, au bout de 10 bonnes minutes je pense, euh, j'arrive sur un, un petit coin d'étagère, euh, mais vraiment euh, genre euh, entre deux rayons, il hein, fallait vraiment le pas le louper. Euh, dans lequel ils ont tout regroupé <rire> et ils ont marqué K-pop, J-pop, C-pop euh, et donc euh, bah, j'en reviens à, à ce qu'on disait dans l'émission précédente c'est-à-dire que là on est vraiment dans euh, la musique de chinois, hein. on sait pas trop ce que c'est on met tout ensemble, on, en a, voilà, on colle tout et donc là vous aviez un peu euh, voilà, vous avez euh, essentiellement beaucoup beaucoup de K-pop évidemment euh... j'ai, j'ai juste une petite question
2: Alors donc, pour ceux qui ne sont pas parisiens euh, la FNAC des Halles, comme la si bien disait est vraiment la FNAC centrale et elle est également connue par rapport aux autres FNAC parisiens pour avoir hébergé pendant très longtemps et hébergé encore à l'heure actuelle, le premier espace manga vraiment dédié à la culture japonaise, donc on trouvait du manga on pouvait également trouver euh, juste à côté le rayon jeux vidéo, mais ils ont commencé à développer des goodies aussi, des mugs euh, des mugs Pac-Man, et, euh, les t-shirts Mario et que sais-je, est-ce que c'est là qu'il y a ce fameux rayon euh, musique, euh, de, musique de bridé, ou bien est-ce que c'est dans le rayon musique que c'est paumé entre artistes indé et rock'n'roll? Roll? Non,
0: ça reste vraiment en rayon CD quoi, mais vraiment c'est plan- et puis surtout, voilà, c'est vraiment, euh, on a tout collé ensemble, donc, euh, bah voilà, donc on sent qu'effectivement, euh, la prépondérance de, de, de la K-pop euh, et, et voilà, se, se ressent. Hein, voilà, on a vraiment euh, un, un étalage très important euh, à la fois de CD et de DVD euh, de tous les groupes de K-pop qui cartonnent en ce moment. Euh, BTS en, 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 en tête, euh, en tête de condole euh, Côté euh, chinois, euh, franchement, j'ai rien vu. Euh, et euh, J-pop, et bah, ça se colle, ça se résume. À, à trois CD qui se battent en duel euh, euh, tout collé en bas de l'étagère à savoir donc Perfume, euh, Scandale et un DVD de Perfume qui traînait là, je ne sais pas comment il est arrivé il a, euh, il a dû avoir une erreur d'expéditeur et c'est <rire> arrivé là ils l'ont foutu dans le rayon sans trop savoir pourquoi c'était là mais voilà, Enfin bah, tout ça pour dire que bah, je trouve ça un peu dommage une fois de plus de, 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 de restreindre ça à, voilà, on, on colle ça dans un dans juste, euh, Voilà, on le met pas vraiment dans, un rayon, euh, dans le rayon qui, qui convient en termes de style et donc bah, ça remplit aussi je trouve qu'un public euh, potentiellement intéressé ou en tout cas un musicien de tomber sur ce genre de découverte puisqu'on les met à l'écart tout de suite et voilà quelqu'un qui adorerait l'électro bah, va peut-être passer à côté et euh, il pourrait tout à fait kiffer Perfume va bah, passera à côté parce qu'il euh, n'est pas référencé euh, comme il faut euh, dans le truc donc je trouve ça un peu dommage.
1: Mais il me semble pour des groupes euh, type d'Iran Gray ils étaient dans le rayon métal.
0: Alors je, je, je vais me faire un peu l'avocat du
2: diable ouais c'est dommage mais d'un autre côté ça y est à la FNAC qui sont capables de commencer à préparer un, un rayon spécial euh, musique euh, asiatique alors évidemment oui ça fait euh, X années qu'on le sait qu'on le dit euh, qu'il y a plein de gens, il y a plein d'artistes à découvrir qui ne passent pas sur les médias mainstream que ce soit télévision, radio, FM et j'en passe mais ça y est ça commence alors évidemment euh, si ça commence seulement maintenant peut-être qu'on en a encore pour 10 ans Avec des erreurs, on va se retrouver avec des groupes coréens mélangés avec du japonais, du chinois, euh, de la J-pop, de la K-pop, de la L-pop avec le Laos, que sais-je encore. Euh, Ouais, mais, euh, bah oui, on fait des boulettes quand on apprend à marcher. Donc, euh, la démarche peut être intéressante sur le long terme, il faut voir ce que ça va donner. Après, bah oui, maintenant, euh, on n'en voit que les défauts parce qu'on le sait, mais par rapport au grand public, euh, ouais, peut-être que justement, il y a des gens qui peuvent découvrir. Alors, alors actuellement, actuelle, c'est la K-pop qui est porteuse sur le marché adolescent, donc c'est elle qui va être privilégiée. Mais, euh,
0: mais, voilà, c'est, mais c'est, c'est encourageant. Mais je me dis que si, justement, il n'y avait pas euh, ce courant K-pop très puissant actuellement... On n'aurait certainement pas du tout euh, ces, ces, ces références. Quoi. Mais complètement, mais bon,
2: et le, high news, le high news et la vague, eh ben, ils s'en font sur la vague,
1: profitez-en. Oui.
0: Hein. Ah non, mais ils ont raison après de, de, de proposer ce type de produits hein, qui sont très demandés actuellement, euh, dans tous les cas, auprès de ce public-là.
1: Mais après, c'est peut-être aussi une question de euh, comment la FNAC arrive à obtenir ces CD. C'est même quand mmh. on est sur le site de la FNAC, la plupart du temps, c'est des imports. Ouais. Ce n'est pas des CD fabriqués ici. C'est vrai. Et comme disait Tom Smith, le le créateur du l'appel GPU Record, en fait, il y a eu pas mal de critiques quand lui, il a vendu ses CD mmh. au prix anglais. Bah oui. Parce que pour les gens, c'était fallait vendre au prix de l'import.
0: Ouais, mais bon, enfin, enfin, euh, le vrai problème, c'est que euh, les CD à 40 euros, effectivement, euh, en Europe, on est, euh, ça ne ça passerait plus aujourd'hui. Quoi. Oui, et, et, et qui plus est, je pense qu'à l'heure actuelle, quand on achète un CD de J-pop de
2: par Fnac.com, parce que c'est possible, mmh. vous vérifiez par 99% des cas, c'est vendu par un autre vendeur qui profite de la plateforme flac.com et c'est pas un produit estampillé euh, distribué par Fnac. Donc si Fnac commence ça, c'est Fnac, hein, c'est pas rien, il ben, y en a peut-être d'autres qui vont se mettre dans la course, on verra bien, euh, c'est, c'est peut-être un, un, un gadin sur, le, sur l'instant, mais pour qu'il y ait un gadin, il a fallu qu'il y ait un premier pas en avant, donc il euh, n'y a plus qu'à ce que ça se relève, que ça apprenne un marché droit,
0: on verra bien ce que ça donnera plus tard. Je termine justement sur l'album de, de perfume. Alors, euh, je m'adresse aux gens qui, ont, qui l'ont peut-être acheté, <rire> parce que je, je l'ai déballé. Et, et euh, en fait, <rire> sur le livret, derrière le livret, il y a un petit numéro. <rire> et je m'interroge fortement sur la signification de ce numéro, euh, qui ne me semble pas être... Euh, du, du, un, un décor, euh, ni euh, voilà, je le montre à mes invités, euh, euh, donc je m'interroge, euh, je ne sais pas à quoi ça peut correspondre, et donc je me demande euh, un, petit,
2: un petit numéro: 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ou 15 chiffres quand même. Hein. Voilà.
0: Mais donc, je me demande, est-ce que euh, ce serait le même numéro pour tout le monde Est-ce que c'est un numéro unique, ce qui me paraît peu probable, mais euh, assez dingue, et en même temps, c'est le perfume. Donc, je me dis que ce serait tout à fait possible. Et à tous les cas, euh, je, 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 je voudrais savoir à quoi ça peut bien renvoyer. Quoi. Alors, juste pour vous donner un indice, celui-ci se finit par 13-13. Voilà, donc, si vous
2: avez l'album de parfum que vous voyez au verso sur la petite bande de bleu grisé bleu turquoise grisé g... pantone
0: 127 euh, <rire> si vous
2: voyez 13 13 également à la fin manifestez-vous auprès de Z sur les réseaux voilà. sociaux et si vous voyez autre chose manifestez-vous voilà. auprès de Z sur et, les réseaux sociaux
0: et si vous avez des théories euh, quant à, 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 à la signification de ce numéro euh, bah, je suis preneur parce que là du coup euh, j'avoue je sèche <rire>
2: et sinon il est bien l'album
0: disons que comme ça a été dit très justement de coyote <rire> disons qu'il révolutionne pas le genre après il y a 2-3 titres qui sont vraiment comme même moi voilà je suis toujours très, très 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 j'accroche toujours beaucoup à ce qu'ils font. Et puis en plus là, c'est une version euh, pour le coup CD plus DVD. Donc on, en plus on a euh, on a en, en prime euh, certains clips, certains clips qui ne sont même pas encore disponibles sur Internet. Donc euh, du coup voilà, c'est un peu des avant-premières. J'imagine que ce sera les prochains, ce seront les prochains singles à sortir. Mais voilà, on les a déjà sur le DVD potentiellement. Donc euh, bon, c'est plutôt cool comme 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 truc. Voilà. écoutez Perfume, c'est bien. <rire> c'est... Non, c'est pas du tout euh, partisan. <rire> <rire> euh, et puis bah du coup on va passer tout de suite euh, au focus. C'est parti. Focus. On attaque les focus euh, avec euh, bon. <rire> euh, tu fais pas trop long. <rire> Je
1: me suis concentré sur le titre voilà. plutôt que sur le projet.
0: Ok. Donc tu vas nous parler de Acid Black Cherry qui est. Euh... Alors déjà il faut rappeler quand même que euh, ce n'est pas un groupe. Mais... Oui,
1: c'est une seule personne, c'est Yasunori Hayashi, surnommé Yasu, qui est l'ancien chanteur de Jeanne d'Arc.
0: Donc alors là, ça, ça parle aux vieux, hein, pour le coup. Euh... Euh, oui, bon, alors, et pas, aussi, pas on... Dark, euh, on... <rire> Alors, pas Jeanne d'Arc, Bon, euh, euh, alors oui, euh, voilà, il faut être précis dans, dans ce qu'on oui, dit. C'est bon, groupe,
1: on... <rire> voilà. vis... enfin, qui a commencé comme étant un groupe de Visual K et qui est devenu un groupe de rock.
0: Okay. Et c'est, Jeanne d'Arc, ça s'est fini quand euh... En 2006. 2006.
1: Sachant qu'en France, on l'a déjà pu l'entendre en tant que ending de One Piece, dans les épisodes 110, quelque chose.
0: ok Et donc, du coup, son projet solo, il a enchaîné derrière euh, direct, en fait, quasiment. Euh, euh, après, il a là. fait une
1: petite pause pour préparer tout bien, et il a enchaîné sur une tournée secrète. Parce qu'en fait lui,
0: en fait, il fait une tournée, mais il n'y a personne. En fait, c'est un concept intéressant. Euh, en même temps, en boîte, il n'y a pas besoin de grandes salles là. C'est intéressant.
1: Lui, bah, ce qu'il voulait, c'est pas se reposer sur sa renommée en tant que chanteur de Jeanne d'Arc. C'est déjà une Jeanne d'Arc qui était très très connu. Et il voulait vraiment recommencer de zéro et être sûr que son projet tienne la route, que les gens apprécieraient pour ce que c'est et pas pour lui donc il s'est lancé dans une tournée des live-offs japonais donc ils ont, il a lui-même distribué des flyers euh, fait un peu de pub auprès des magasins locaux donc il a pris des membres support pour faire ça et ils ont, il a chanté avec quatre morceaux donc dans l'un de ces live effectivement il n'y avait personne <rire> et donc il à a quand même temps, ouais. chanté mais sans spectateur d'accord et on 2018, donc c'est là où il sort son premier single. 2008
0: ouais. Oui, 2008. <rire> oui, avec les t'as t'as un décalage de 10 ans un petit <rire> peu, là, depuis tout à l'heure. Hein. <rire> comment ça Comment ça, de la droite président mais' qu'est, m'a pas rien dit. Mais Qu'est-ce que c'est que ces histoires Mais non, Barack Obama vient d'être élu. <rire>
1: <rire> donc il sort le premier single, Spell Magique, en 2018. Donc là, euh, bon, il se fait reconnaître comme étant le chanteur de Jeanne d'Arc. Donc pour son single, il y avait le morceau Spell Magique plus un morceau de reprise. Donc Spell Magique, c'est euh, le manifeste de son projet solo.
0: Alors des détails après th- parce que là du coup. De...
1: <rire> donc son projet solo, c'est euh, donc lui qui crée tout. Donc paroles, musique et qui aussi scénarise ses clips.
0: C'est ça, oui parce que euh, du coup euh, bon, on va inviter les gens de toute façon à aller euh, visionner ces clips euh, sur sa chaîne YouTube qui elle est accessible depuis la France <rire> euh, mais effectivement euh, il voilà, y, 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 y a des vraies histoires qui sont développées à travers ces clips et euh, mmh. surtout quelque chose qui se tient sur euh, la durée
1: <rire> Voilà et tout commence avec ce clip mal Magique où on voit arriver dans les locaux d'Avex dans des anciens locaux d'Avex un bâtiment en briques rouges donc une bande d'octacous donc, vraiment typique Otaku, les lunettes, la smuse à carreaux, euh, l'appareil photo, euh, qui font un peu touriste. Donc, arrivé pour une audition, Donc ils, devant euh, trois jurys, qui, sont vraiment, qui représentent les, pers- les, les jurys d'Avex, mais qui ne travaillent pas pour Avex. En fait, dedans, on a un gars qui est peut-être un danseur embauché pour Avex, qui a peut-être travaillé dans les clips d'Aruna Ay. Il y a la fille, c'est une ancienne actrice érotique. Mayo, quelque chose comme ça. Et euh, l'homme du milieu, on a pu le voir dans des euh, Godzilla. Les D'accord. Godzilla de 2000 et 2001.
0: Mais, mais là, pour le coup, il représente AVEX en voilà, tant il que, que, que AVEX. Maison Bisque, en fait. C'est voilà, vrai.
1: c'est ça. Et à partir du moment où le groupe d'Otaku, donc déjà, donc les, les, le jury d'AVEX, ils font un peu la tronche quand ils voient ces gars arriver, parce que se disent bon, « ça doit être la musique de merde, <rire> c'est des touristes !» Oh là là,
0: mais alors, quel préjugé
1: Et au moment où ils jouent, là, euh, on se retrouve dans l'imaginaire, donc euh, <rire> des bêtes de scène, euh, et avec la touche érotique qu'on retrouvera dans tous les textes de Black Cherry. C'est en fait le morceau spell magique Il est écrit du point de vue d'une femme, et D'accord. c'est un morceau érotique. Et dans ce morceau, il explique aussi le, le choix de son nom, du nom de son projet. Donc, Black Cherry. en fait, c'est Yazoo, c'est basé sur ABC, qui est une métaphore utilisée au baseball sur les, la première base, deuxième base, troisième base.
0: Ah oui, d'accord.
1: Donc, le A, c'est euh, embrasser, le B, caresser, et le C, c'est les galipettes. Ok. Donc, aussi, dans ce clip, donc, on a plusieurs euh, musiciens. Donc, on a Chouché, qui est euh, le bassiste de Lacrima Christie, groupe de Visual K. A la batterie, on a Jujin, qui est le batteur de Siam Chad, aussi un grand groupe de Visual K. On a Shizato à la guitare, qui est aussi connu pour Penelicilin, aussi du Visual K. On a Aki qui joue notamment dans Breakers avec Daigo. Mais par contre, ceux qui ont enregistré l'album, ce ne sont pas les mêmes. Ah d'accord. À chaque, quasiment à chaque... Morceau, chaque clip d'Assy Black Cherry, c'est comme ça. On a des membres support qui reviennent souvent, mais sinon, c'est des nouveaux. Par exemple, pour celui-là, pour Spell Magique, à l'enregistrement, on a Kozo Suganuma dont on a parlé tout à l'heure.
0: Oh là, c'est transition, disons <rire>
1: <Et> euh... <rire> Donc, bon, on retrouve encore Shushe à la basse. Shushe, c'est un peu le bassiste fétiche de, de Yazoo. Bon, plus tard, on retrouve aussi Kuo En guitare aussi et clavier, on a Noriyoshi Matsushita, qui est moins connu, mais qui a aussi, je crois, qu'il a participé à des morceaux pour des idols. Et l'autre guitariste, c'est Sugiso. Le...
0: Excusez-tu peu, hein, voilà. Bon, voilà. Qui est
1: intervenu sur euh, deux morceaux de, de l'album qui conduit à Spell Magique, donc Spell Magique et Scar.
0: Sugiso qui, aujourd'hui, est dans Japan.
1: Voilà, non, exact. Yazoo fait. Enfin, il choisit vraiment ses musiciens avec soin. Il prend pas machin parce qu'il faut prendre machin. Oui, ils suivant leur façon de jouer, leur sensibilité.
0: Ok, donc on écoute
1: C'est pas de magie, c'est de la chérie.
0: Voilà c'était Spell Magic de Acid Black Cherry un projet que tu affectionnes particulièrement
1: Oui <rire> beaucoup En fait Acid Black Cherry c'est pas juste de la musique il y a vraiment enfin, on peut dire que c'est de l'art par lui-même parce qu'il y a autant la musique il y a les clips, il y a aussi les romans parce que les albums c'est des concept albums et plus ça va
0: Les romans donc c'est lui qui les écrit aussi
1: Oui c'est lui qui les écrit donc le premier album, il n'y a pas eu de, d'écriture, mais c'est un concept album sur les péchés du capitaux. Donc probablement inspiré du film Seven. Okay. Le deuxième album, QED, s'est inspiré de plusieurs euh, films des années 50, des films noirs des années 50. Et là, il a écrit une petite histoire, justement, s'inspirant de ces films. Donc une enquête policière. Pour euh, 2012, c'est une petite histoire, un petit conte pour enfants, on pourrait dire ça comme ça. Pour l'album, elle, c'est l'histoire, une biographie d'une, euh, d'une femme, donc à travers ses expériences amoureuses. Et le dernier album qui est un peu particulier, Acid Blue Cherry, où là, en fait, c'est pas lui qui écrit les paroles et les, euh, qui fait la composition. Il a invité des personnes avec qui il a déjà travaillé ou des amis. Mais là, c'est aussi plutôt horreur, vampire. Et à côté de ça, il crée des, euh, des albums de reprise, des albums récréation.
0: Donc ouais, donc il, ça va, il, oui, il est bien occupé bien. quoi. <rire>
1: Et son, pour elle, donc il a même publié un petit roman d'une centaine de pages qui a été adapté en film au Japon. Ok. Bon le film il est pas top top, hein petit moyen.
0: <rire> ouais bah bon bon mais bon faut saluer toutes les initiatives. Hein. Oui. Ok merci beaucoup. Mathieu, euh, à ton oui. tour, attention, tu vas nous parler toi de, Alors, euh, Zard. Je vais parler de Zard. Alors, puisqu'on parle de projets un peu euh,
2: alambiqués par rapport à la structure des groupes, euh, Zard, c'est un petit peu la même chose. Alors, euh, Zard n'existe plus, hein, on, là on fait du, du, du flashback. Euh, euh, Zard, c'est un groupe avec une chanteuse qui s'appelait Izumi Sakai et des musiciens. Le nom des musiciens, en toute honnêteté. On sent contre vous. <rire> euh, ils ont dû changer euh, on sait pas combien de fois. C'est pas grave. Donc, euh, en gros, Zard, c'est Izumi Sakai et ses musiciens. Voilà, c'est Izumi Sakai et son orchestre viennent ce soir euh, en, en, dans la ville euh, on...
0: Rémi Brica. <rire>
2: voilà. Euh, donc pourquoi est-ce que je voulais parler de Zard Parce que euh, c'est bien aussi de parler un petit peu de ce qui pouvait y avoir dans le, dans le passé pour mieux comprendre la... Alors la, quelle la, période la, de... la... On est vraiment dans les années 90. Zard, c'est du 91-2007, très exactement. Et euh, en 2014, on estime les ventes aux environs de 37 millions de disques.
0: Oui quand même c'est pas... Donc
2: euh, voilà Histoire de dire que C'est quand même bien De parler des, 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 des mythes quoi, des, 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 des gens qui ont marqué le Alors donc Izumi Sakai C'était une très jolie jeune femme euh, ouais. Qui a commencé sa carrière En faisant des photos de charme Et en se retrouvant euh, Alors je sais pas comment ça s'appelle Les espèces de, 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 de reines de la course Quand il y a les courses de moto Il y a les, mif- les filles qui sont Avec les espèces de, de, de micro shorts En spandex ouais. Qui agitent les drapeaux Au départ de la cour Bon bah elles faisait ça et il y a un producteur qui l'a rencontré à ce moment là et qui s'est rendu compte en parlant avec elle que non non euh, c'était loin d'être juste une très jolie fille c'était une fille qui avait des choses à dire et il lui a proposé il lui a dit bah, écoute on va enregistrer un morceau je, voilà on va voir si on peut faire des choses ensemble elle a enregistré un morceau ça a marché pas trop mal et à partir de là le groupe Zard a été fondé Zard le morceau le plus connu est fait probablement Makena euh, 1993 de mémoire 1,8 million de, de singles vendus euh, euh, paf on était dans un Japon qui était en pleine euh, dépression euh, la crise économique a commencé en 91-92 et Makenaide la chanson veut dire ne baisse pas les bras donc tout le monde s'y est retrouvé euh, je vais pas vous faire toute la, toute la discographie de Zard elle a cartonné mais il faut savoir que Izumi Sakai suite à son passé notamment les photos de charme où il avait vraiment très très mal vécu était extrêmement timide et donc, c'était la croix et la bannière pour avoir des concerts de zardes. Euh, pr- le premier concert qu'elle a donné, c'était sur une croisière, donc sur un bateau. On est loin, on est euh... avec uniquement des membres du fan club qui avaient pu euh... gagner leur place par tirage au sort. Donc, euh, truc ex- extrêmement confidentiel et vraiment coupé du reste. Puis, il y a eu une vraie tournée au Japon qui a été un carton plein. Et là, Izumi Sakai, euh, qui était une athlète, enfin, qui était une grande sportive, qui était quelqu'un de très, très sain, se découvre qu'elle a un cancer des ovaires elle se fait traiter dans cancer des ovaires et pendant ce temps-là, les métastases remontent pour atteindre les poumons. Donc, wouh oh,
0: les ouais.
2: La bonne ambiance. Et euh, Izumi Sakai décide donc euh, elle rentre en, en chirurgie. Et le miracle, vraiment, il y a rémission des cancers. Tout le monde est en train de préparer le nouvel album de, de Zard. Elle y croit elle-même. Elle s'efforce chaque jour de sortir un petit peu de sa chambre, de prendre l'air pur parce que ça fait du bien un jour il pleut donc elle se dit je vais pas aller dans le parc pour marcher je vais juste me mettre au balcon, euh, prendre l'air elle se met au balcon, comme il pleut c'est, ça glisse elle glisse, elle tombe dans les escaliers et elle meurt et c'est la fin de Zarbe ah oui, 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 d'accord. Voilà, c'est arrivé l'année où euh, en France, euh, comment est-ce qu'il s'appelle la petite ange partie trop tôt euh, de Star Academy, euh, mucoviscidose, euh, euh, Grégory... Grégory Le Marchal. Voilà, c'est donc Grégory Le Marchal était mort à peu près à la même époque. Tout le monde euh, chialait en France quand on me demandait. Moi, je m'en contrefoutais. Par contre, je pleurais toutes les larmes de mon corps au décès d'Isumi Sakai. Voilà. Et euh, les chansons de Zard représentent vraiment une époque euh, marquante du, de la pop japonaise. Mais au niveau des paroles. C'est très très fort ce qu'elle fait, puisqu'il y a toujours un côté « je t'encourage, je suis là pour toi ». Et il y a une affection, on ne saura jamais si c'est de l'amitié ou de l'amour, c'est toujours très ambigu. Et c'est très 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 beau, et euh, donc voilà, et rien que d'en parler, j'ai nouveau envie de chialer, c'est vous dire à quel point Zarde c'est quelque chose qui, euh, qui tient un chaud dans mon cocolo.
0: Ok, on, est en... on... on
2: écoute quand même un petit extrait. Oui, du avec grand plaisir. Je ne sais plus même plus quel titre c'est parce qu'il n'y a que deux titres qui sont disponibles en toute égalité sur Youtube et... Euh... Et bah lala moi lala. j'ai noté euh, kokoro Iraite. Oui, Kokorowo Iraite, ouvre ton cœur
0: Voilà, c'était Zard, moi je connaissais pas du tout, du coup, euh, bah, c'est bien. Que... Voilà, donc euh, Zard euh, qui est morte euh, en
2: 2007, euh, du coup l'an dernier au Japon, ils nous ont fait vraiment la collection des CD Hachette, et c'était vraiment Hachette euh, pour euh, l'anniversaire de la mort de Zard, vous pouvez commencer à vous refaire la collection. Euh, il faut savoir que justement, après sa mort, il y avait une tournée qui avait été euh, envisagée, et bien ils l'ont quand même faite, c'est-à-dire que euh, il y avait les musiciens, il y avait un micro vide sur scène, et ils passaient sur écran géant les concerts précédents, ça a fait, ça le comble sur toute la tournée. C'est... Okay. Voilà. Et pour ceux qui ne connaissent pas, vous connaissez peut-être en fait sans le savoir, puisque My Friend, un de ses plus gros tubes, est le troisième générique de fin de Slam Dunk Elle a fait je ne sais pas combien de génériques pour euh, Détective Conan. Et euh, j'en oublié une, deux chansons, mais que tout le monde connaît. Ah bah oui, la seule chose positive de Dragon Ball GT, à savoir le générique, c'est Zard. Ah bah voilà Voilà, Dan, Dan bah voilà. Vous, vous écoutez les paroles, c'est vraiment du Zard pur dans le texte.
0: Ok. Voilà Merci beaucoup Mathieu euh, Alors, euh, moi... Euh, <rire> non mais ne pleure pas Voilà. C'est, bah oui, c'est triste, mais, mais voilà, c'est des destins tragiques euh, Il oui. faudrait peut-être une petite musique au piéto derrière voilà.
2: t'in, t'in, t'in. Mais comme quoi, les meilleurs partent en premier, euh, on en a la preuve encore une fois
0: Moi, je, alors, euh, je vais vous faire écouter un morceau, je vais pas vous dire tout de suite ce que c'est, euh, on va l'écouter et puis on en parle juste après Voilà pour cet extrait. Alors, est-ce que ça vous a évoqué peut-être quelque chose ou pas
1: bah, La mélodie un petit peu, mais j'ai tellement rentré de clips dans public. que. <rire> là... mais euh,
0: et la voix Non, non plus.
1: Pas, non. Pas. c'est pas une voix qui sort vraiment de l'ordinaire. Bah, moi, On je la... trouve. <rire> si ouais, moi, 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 j'ai déjà entendu ce genre de voix. Je crois
2: que... Parce que... Est-ce que ça commence par un F euh, Nom de famille, oui. Ce serait pas Faith non ah, Parce que ça fait vachement penser à Face aussi Mais euh... voilà
0: Mais en tous les cas moi, je... Alors, moi quand j'ai entendu cette voix pour la première fois ça m'a évoqué Nora Jones en fait euh, j'ai entendu... c'est, c'est, c'est rythmé pour du Nora Jones Non la voix ah, je, Uniquement okay. la voix Je parle uniquement de, de, du timbre de voix pas de la chanson en elle-même Et moi c'est ça qui m'avait, euh, qui m'avait vraiment marqué à l'époque c'est que j'ai trouvé que c'était vraiment une voix euh, très occidentale Alors évidemment si on est dans le J-Pop Social Club c'est que ce n'est pas <rire> Nora Jones <rire> Sinon voilà C'est euh, Sakura Fujiwara euh, voilà, et donc euh, moi ce clip je l'avais découvert à l'époque euh, via No Life, euh, puisqu'on avait reçu euh, donc ce clip qui s'appelle Walking on the Clouds. Euh, et donc, euh, moi c'est ça qui m'avait vraiment interpellé c'est que bah, c'est pas euh, une voix, euh, euh, c'est pas une voix japonaise. Enfin, je trouve que voilà, a, oui. Il y une, c'est pas a déjà. Une, une taciture euh, dans la voix qui est différente, on va dire. Euh, et donc, qu'est-ce que j'avais noté à, à son sujet euh, Donc, euh, bah, c'est, elle est quand même euh, toute jeune, elle a 22 ans, euh, donc euh, voilà euh, à ce moment. Et euh, du coup, moi, ce que j'aime, euh, j'apprécie en particulier chez elle, c'est qu'elle est auteure, compositrice et interprète. Donc, bah, déjà, ça, c'est plutôt euh, pas toujours euh, évident, surtout chez les jeunes artistes, euh, voilà. Alors, euh, qu'est-ce que je peux vous dire sur Sakura Fujiwara euh, bah, qu'elle a, commencé, elle a découvert la musique grâce à son père, qui était lui-même musicien, et qu'elle euh, euh, indique en influence euh, plus, beaucoup de, de, de groupes et artistes occidentaux. Euh, oui, exactement, c'est ce clip-là qui est sur Pubui. <rire> voilà, c'est pour ça que ça t'évoquait quelque chose. Euh, donc, elle, euh, dans ses influences, il y a les Beatles. McCartney, sans décoller. Voilà. Euh, Nora Jones. Oh bah tiens. Et également Yael Naïm. C'est vrai que moi, je trouve que. Oui, oui, oui. Voilà. Il Yael... y a beaucoup Yael Naïm aussi. Voilà. Il y a quelque chose de, de, qui se rapproche. Et effectivement, elle explique d'ailleurs qu'elle écoute vraiment des chansons euh, d'origine très variée et y compris de la chanson française. Donc, euh, bah, c'est pas étonnant hein, de, de, de trouver ces influences là. Et voilà. Et moi, j'apprécie vraiment ce côté euh, très pop folk. Euh, Très léger, euh, voilà, et et, et je pense que c'est une artiste qui mérite d'être euh, mieux reconnue euh, euh, qu'elle ne l'est pour le moment en tous les cas euh, en France euh, alors euh, il se trouve qu'elle euh, s'est mise à faire des tie up euh, dernièrement alors euh, bon bah ses derniers titres euh, là Walking of the Clues, qu'on vient d'écouter euh, date de 2015 c'était vraiment les tout débuts de sa carrière Là voilà c'est un peu plus classique, un peu plus pop traditionnel mais je pense que c'est vraiment le moule du tie-up qui fait ça j'espère qu'elle va pas rester uniquement dans, dans, dans cette voie là et qu'elle va continuer à nous sortir des titres un petit peu euh, de la sorte, donc là, dernièrement elle a fait euh, le générique du deuxième film de Code Geass, euh, enfin ce genre de choses, bon, enfin voilà, pour euh, ceux qui l'ont vu potentiellement, ça pourra peut-être vous euh, évoquer des choses... Et sinon, euh, euh, c'est un peu une geek hein, quand même, hein, puisque elle, est, euh, elle, est, elle est pas mal euh, à fond sur l'animation, euh, elle kiffe Pokémon, <rire> voilà. Euh, elle est aussi dans le manga, elle va euh, aux comiquettes, elle fait du cosplay, enfin voilà. Euh, donc, euh...
2: Ouais, c'est une otac quoi.
0: <rire> et pourtant, euh, voilà, elle, elle se pas avec ses vieux t-shirts de geek dégueulasse, pour autant, mais voilà. Et donc, euh, euh, et donc elle est chez Emuse, euh, en tant que... que agence artistique et euh, moi je pense que vraiment c'est, j'avais déjà dit d'ailleurs à Fumio euh, je, qui, euh, qui dirige euh, Muse France mais je pense que c'est le genre d'artiste qui a euh, vraiment du potentiel en France précisément parce que son style n'est pas euh, trop japonais et justement je pense qu'il peut, peut toucher des, des, à un public assez large mais
2: en fait. je, je te rejoins sur ton avis après les, les quelques accords qu'on a pu écouter, euh, Fumio première garde à toi, je vais rejoindre le camp du lobbying euh, Sakura Fujiwara, c'est ça C'est ça. Pour qu'elle, pour qu'elle vienne en France
0: Bah écoute, en tout cas, euh, voilà, je trouve que c'est vraiment. Euh, voilà, je, je, j'aime vraiment beaucoup ce qu'elle fait. Et, et j'espère euh, vraiment, en tous les cas, qu'on on pourra avoir. Euh, euh, ouais, peut-être l'avoir en France, ça serait vraiment top. Mais en tous les cas, peut-être avoir. Euh, je sais même pas si ces titres sont disponibles euh, légalement euh, sur les plateformes numériques, j'en suis même pas sûr. Donc voilà, ça serait déjà un premier pas intéressant. Quelque chose à ajouter, peut-être
1: oui, c'est que en fait pour ce jour de groupe, il faudrait pas se focaliser que sur public j musique. Oui. Il faudrait plus se focaliser sur public mainstream qui écoute. Mais, mais
0: voilà, mais c'est oui. ça, c'est pour ça que j'ai parlé de Nora Jones parce que du coup ça, ça touche un public beaucoup plus large et je suis sûr que vous faites le même test que je viens de faire auprès de ce type de public. Eh ben ça euh, ça passe crème ouais. quoi. Enfin voilà on est vraiment il y a euh, plus de
1: potentiel pour public mainstream que juste se focaliser ah sur oui, la mais musique.
0: Mais complètement. Mais du coup c'est peut-être aussi la, malheureusement la difficulté. Hein, c'est c'est qu'il faut aller toucher effectivement des médias peut-être plus grand public qui vont qui sont déjà inondés de nouveautés euh, pareilles. Certes mais
2: euh, c'est bien aussi de t- pas toujours penser à la niche justement. Euh, ouais. de pas toujours penser à ceux qui cherchent désespérément le rayon euh, musique asiatique à la FNAC des Halles et qui peuvent tomber là-dessus euh, je sais que j'ai des copains là qui euh, s'intéressent absolument pas du tout à la culture japonaise Ben oui on, on peut avoir des amis de tous horizons et qui eux sont beaucoup plus euh, branchés euh, indie euh, tu vois, pitchfork festival euh, les trucs comme ça ils ont découvert un groupe qui s'appelle Super Organism qui est très très chouette, qui est un collectif international et dont la leader et chanteuse est japonaise et à partir de là, ils ont commencé à s'ouvrir sur la musique japonaise. Donc oui, c'est bien qu'on ait des artistes comme ça qui, euh, qui changent de ce qu'on peut entendre vraiment en J-pop habituel, qui est le, 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 le tout venant que les fans connaissent, et d'avoir des genres un petit peu alternatifs qui arriveraient en France et permettraient d'ouvrir une nouvelle porte d'accès à cette culture, c'est, on ne peut que s'en réjouir.
0: Voilà, le message est passé. Si vous avez aimé, euh, dites-le, euh, et dites-le à Abuse aussi. <rire> N'hésitez pas, euh, voilà, après Foubio, il n'osera plus sortir de chez lui. <rire> on oh, sait <c'est> où t'habites. <rire> voilà, on passe euh, à la rubrique, Feedback. Feedback. Et oui, cette fois-ci, c'est la rubrique Feedback. Euh, pas de grande gueule du J-pop euh, ce mois-ci, parce oh. que oh, bah, vous êtes déçus, bah oui, voilà. On va... Je serais obligé de revenir. Ouais, ouais. ouais. Mais euh, voilà, bah, c'est bien aussi un peu de varier. Alors la rubrique Feedback, qu'est-ce que c'est Et c'est une rubrique dans laquelle on va revenir... À rapidement sur quelques lives auxquels on a pu assister dernièrement euh, voilà en particulier des lives en France mais pas forcément uniquement et on va commencer avec un live j'avais teasé dans l'émission précédente c'était le live de Lazy Gunsbrisky. qui alors en l'occurrence on était ensemble avec Dorothée on les a vus ensemble euh, sans passer passait à Paris Manga euh...
1: alors comment dire entre le catch au début du concert qui faisait pas mal de bruit parce que la scène de cat était juste à côté les gros problèmes de son, mais vraiment très gros problèmes de son. Même euh, Cradle Office n'a pas de problème de son à ce niveau. Cradle Office, c'est un groupe de métal euh, anglais euh, <rire> qui en concert, c'est un son horrible. Ok. Mais par contre, elles ont fait le job sur scène.
0: Voilà, c'est vrai que... Bon, bah, effectivement... Tanja et Caroline, euh, la semaine dernière fois, m'avaient dit « Oui, tu vas voir euh, la scène de Paris Manga. » Bon, euh, c'est un peu compliqué. Euh, bah, effectivement, euh, hein, c'est la difficulté d'avoir une scène qui est euh, au milieu du salon. Euh, bah, voilà hein, Paris Manga, ça tient sur un hall. Euh, donc, toutes, et, toutes les activités sont regroupées au même endroit. Et effectivement, bah, on a forcément des sons parasites euh, qui viennent de, de parts et d'autres de la scène. Euh, voilà On n'en a pas, euh, comme Japan Expo, une scène dédiée à la musique euh, pour pouvoir en profiter pleinement. Mais bon, bah euh, euh, c'est forcément aussi une question de dimension euh, du festival hein, et euh, je trouve ça pour autant très bien qu'elles viennent euh, euh, elles passent dans ce type d'événement. Euh, bon après moi j'étais tout quand même content de les revoir parce que j'aime toujours euh, autant euh, les Egan j'aime toujours euh, ce qu'elles font mais il y a quand même une chose moi, que, que j'ai notée et que je trouve euh, vachement intéressant c'est que justement bah, ce qui est euh, un inconvénient, cette scène ouverte euh, au milieu du salon euh, amène aussi un public euh, qui euh, passait par là euh, et qui s'arrête et qui vient euh, danser, euh, s'éclater devant la scène à ce moment-là euh, voilà, Ce qui du coup ça ouvre justement euh, ce, ça permet au groupe de se faire connaître auprès d'un public qui n'est, pour le coup va peut-être pas du tout euh, s'intéresser à la musique japonaise en tant que telle et ben bah là du coup il passe et il dit ah bah tiens là c'est cool, il y a, y, a, y a du bon rock tiens bah, voilà je, je, je jette une oreille euh, euh, voilà même si c'est 5 minutes bah c'est pas grave, c'est toujours 5 minutes de gagner.
2: J'aurais juste une question, parce que vous les avez vus. Euh, est-ce que c'était le seul concert qu'elles faisaient, ou est-ce que c'était un showcase pendant le salon, et il y avait un véritable concert qui était donné en soirée dans un lieu
1: En fait, c'était une tournée européenne, et je crois la veille, elles étaient voilà. à Issy-les-Molino.
0: C'est ça. Et là, du coup, c'était leur dernière date en Europe. Euh, voilà. Mais c'est vrai que c'était un showcase. Ça durait une demi-heure. Euh, voilà. Mais en tout cas, voilà. Moi, c'est, c'est... Moi je, je garde... Quand même, je trouve que c'est ça qui est intéressant, et qui euh, voilà bah, effectivement en termes qualitativement ça, ça c'est, c'est problématique mais au moins ça permet à un public à un autre public de de, de s'y intéresser et euh, bon euh, faut, être, faut reconnaître, euh, les chaises de la scène étaient euh, largement occupées, alors je pense qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient plus posés pour se reposer vraiment que d'écouter de la musique, mais du coup c'est pareil, quoi. C'est, bah, ils se retrouvent confrontés entre guillemets, à ça, bah, alors soit vraiment ils trouvent ça insupportable et ils s'en vont, soit bah, voilà, ça leur permet de découvrir aussi euh, quelque chose, et donc bah, de ce point de vue-là, moi je trouve ça plutôt positif. Euh, voilà ce que j'avais envie de dire sur les Lazy Gunsbriski. Euh, on passe aussi euh, à toi Mathieu tu as pu voir Spayer oui j'ai vu Spayer ça va
2: être très difficile pour moi de rester subjectif parce que euh, le groupe est très bon hein, c'est pas le problème j'ai juste beaucoup de mal avec le le, le, le rugby actuel euh, de, de skater californien euh, et Spayer le fait très bien hein. pour ceux qui aiment c'est parfait moi juste j'aime pas donc euh, euh, le concert a été euh, très très bon euh, euh... On sent que c'est un petit peu la crise en ce moment. Il y avait environ 600 personnes pour une salle qui peut en contenir 1004 à 1006.
0: Ah oui, quand même, ils avaient, ils avaient, la, ils avaient la, euh, tapé large. l'arche. Oui, oui,
2: c'était pas... C'est un... Mais euh, tous ceux qui sont venus, je pense qu'il n'y a personne qui a, qui a regretté euh, son, son billet, euh, les gars ont fait le show, ils ont vraiment... Euh, il y a eu beaucoup de belles interactions avec le public. Euh, j'étais très surpris à un moment notamment, puisque euh, il y a... Il y avait plusieurs catégories, notamment la catégorie « or » avec « meet grit à la fin, etc. Les billets de catégorie « or » étaient chacun numérotés, chacun avait son petit passe, Et les membres du groupe ont fait une loterie sur scène. Donc vraiment, ils ont pris une boîte, ils ont tiré un numéro. Et il y a une fille qui a pu monter sur la scène et avoir le droit à une chanson avec les membres de Spire juste à côté d'elle. Le guitariste qui vient faire un solo en, en manipulant son instrument juste sous le nez de la jeune fille... Euh, c'était, c'était très touchant comme, euh, comme attention et je ne suis pas sûr qu'ils fassent ça au Japon justement euh, donc le show était vraiment très bien euh, également de très très beaux effets de, de, de lumière euh, même un petit peu trop violent hein. euh, moi j'ai des petits problèmes de rétine, j'ai vraiment vraiment souffert mais littéralement euh, et au sens médical du terme et euh, Cyril Lambin lui euh, m'a expliqué qu'il est parti avec les yeux complètement asséchés parce que il ouais, faut pas Juste baisser un poil, pas les watts, tu vois, mais les candelas, euh, ça aurait pas été du luxe.
0: Mais voilà un, un, un nouveau domaine à explorer dans le merchandising. <rire> les,
2: les, les, les lentilles de sécurité. <rire> Mieux que les bouchons d'oreilles, les lentilles de sécurité pour ne pas vous brûler la rétine. Non, mais là, c'est vraiment, je chipote. Hein, c'est... Mais, euh, mais euh, alors que ce n'est pas le genre de musique que j'apprécie, euh, j'ai clairement vu des personnes passer un excellent moment. Donc, ça suffit largement pour pouvoir dire que c'était un très bon concert. En, en, là en étant complètement objectif donc euh, et tant mieux
0: et tu as vu la première partie aussi Rockleys et Spunt
2: oui ah bah, alors là vraiment on était, euh, on était à fond sur maman je veux un scooter hein, c'était pff, euh, mais euh, ils sont très très bons hein, ils ont euh, ils ont su mettre le, le public euh, tout de suite dans l'ambiance et au bout de deux morceaux, on avait déjà les premiers rangs qui étaient en sueur, en train, de, en train de, gicoter, euh, de non, du début jusqu'à la fin. Et c'était très très bien, que ce soit au niveau des artistes, que ce soit au niveau de l'organisation, que ce soit au niveau du public. Donc euh, voilà, hein, on ne va pas se plaindre que pour une fois, on est euh, du, du très bien partout.
0: Bah oui, ok, très bien. Autre concert, euh, alors là on passe dans une autre catégorie, c'est des, le concert Metal Gear tu veux en dire un mot
1: il était très bien
0: <rire> merci <rire>
1: <rire> oh, le, le chef d'orchestre a vraiment joué avec le public Donna Burke, pareil nous a fait une petite blague sur le fait qu'elle parlait japonais mais pas français mais oui c'était un excellent concert, ça s'est terminé en stand innovation il y a juste eu un petit bug avant l'entracte où le chef d'orchestre était prêt à repartir pour un second morceau <rire> Mais en fait, non, c'était (rire) l'entraide
0: Non mais c'est vrai que ouais, ouais. non c'était un, effectivement plutôt un, un concert, euh, voilà, bon euh, moi Metal Gear à part le tout premier Metal Gear solide que j'ai fait à l'époque, sur Playstation, euh, peut-être un petit bout du, du 2 sur PS2, euh, c'est à peu près tout ce que j'ai fait de, des Metal Gear donc euh, ça redate un peu mais effectivement, enfin voilà, de toute façon c'est, c'est, c'est quand même des bandes originales de qualité, on sent qu'il y a du, il y a du taf derrière donc euh, voir ça euh, avec un concert symphonique c'est reste toujours très agréable et on va pas se plaindre d'avoir ce type d'événement euh, accessible en France quoi et on termine avec en apothéose euh, alors euh, c'était euh, Sailor Moon The Super Live au et Palais des Congrès
2: c'était génial j'ai su... mais, mais vraiment vraiment euh, j'ai failli annuler ma venue à ce podcast parce que nous l'enregistrons pendant la, la dernière euh, prestation euh, qui a été lieu le dimanche à 15h alors que samedi j'ai pu voir non seulement le live à 20h mais également les répétitions donc j'étais prêt pour reprendre une troisième couche tellement j'en ai pris mais plein les yeux plein les oreilles j'en tous euh, que dire euh, alors c'est mis en, c'était mis en scène par euh, Takahiro Ueno qui est un chorégraphe qui est connu pour faire les chorégraphies des, des Nogizaka 46 donc c'est pas le dernier des manches euh, c'est ça
0: parce que je crois que c'est ce que nous expliquait Alex dans le précédent podcast la, au Japon il y avait justement des Nogizaka. Euh, il oui, y, 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 y a
2: plusieurs, euh, plus, plusieurs troupes euh, en fonction du jour où vous allez euh, voir au Japon c'était pas forcément la même troupe euh, ont ouais. Voilà, et donc ça commence avec, euh, je pense pour peut-être 15 minutes, on a un énorme rideau euh, semi-transparent ou semi-opaque, ça dépend comment vous le voyez, euh, qui est vraiment en, en fond de scène. Donc on distingue à travers qu'il y a des chorégraphies qui se passent derrière avec les jeux de lumière, mais c'est surtout là on est vraiment en 2,5D, c'est-à-dire qu'il y a des effets lumineux avec lesquels, qui interagissent avec les personnages. Euh, on a l'impression que Usagi se fait attaquer par des espèces de slam qu'elle repousse c'est très 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 bien fichu, puis le rideau tombe et, et on rentre en mode vraiment comédie musicale euh, ça a très très, très bien marché euh, il devait y avoir plus de 2000 personnes euh, qui étaient présentes samedi euh, ça a bien marché parce que bah, C'est leur moon a un impact mondial donc comme il n'y a eu que deux dates qui étaient faites uniquement à Paris Euh, C'était très 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 polyglotte euh, dans la salle, on entendait de l'allemand ici, de l'italien par là, de l'espagnol ailleurs, des japonaises qui ont fait le le trajet exprès pour, Euh, quand ça s'est fini, euh, mais pur délire, la salle euh, Standing Ovation, triomphe absolu, euh, les tarifs étaient de 30 euros pour euh, la catégorie 2 jusqu'à 70 euros pour euh, la catégorie or, Sachant que la catégorie or partait avec en plus un petit bonus, c'est tout bête, hein, mais c'était un éventail euh, qui ne sera mis jamais en vente. Donc c'était le truc euh, ouais. plus, plus collector, tu meurs euh, pour 70 euros avec le placement qu'ils avaient, il euh, n'y a pas un centime que tu regrettes. Donc pour ceux qui sont venus à 30 euros, qui étaient peut-être un petit peu excentrés au début, mais comme la salle n'était pas pleine à craquer, on a pu euh, pouiller gratter quelques rangs et pour approcher du centre. Euh, euh, là c'était tout bonus hein. non, vraiment, un, euh, je pense qu'on a un maître étalon dans euh, la qualité des spectacles japonais euh, notamment une espèce de structure scénique euh, c'est très difficile à expliciter oralement, j'ai pu montrer la vidéo tout à l'heure à, à, à Zelle et Dorothée qui voient très bien de quoi il s'agit, ce sont des, des espèces de, de tiges métalliques de LED qui font dans les 1m20, 1m50 qui forment une structure qui peut faire un, un cercle qui irradie et qui, sont, euh, donc, euh, qui descendent du plafond avec, euh, retenu par des filins, le boulot sur les servomoteurs est fou, ça change de couleur, ça clignote euh, je sais pas combien ça coûte mais il y, avait du budget, euh, il y avait du budget, il y avait des, des professionnels vraiment impeccables au cordeau, au millimètre sur scène. Euh, là, on a vraiment un maître étalon. Euh, la barre est placée très très haut pour la prochaine comédie musicale japonaise qui veut venir, même si c'est du One Piece, euh, parce qu'on sait que One Piece marche beaucoup mieux que Sailor Moon aujourd'hui. Euh, ça va faire mal. Hein. Et c'est, j'ai vu beaucoup de quadras, forcément, beaucoup de mères de famille qui venaient avec des filles de 6, 8, 10 ans. Mais les gamines, elles sont reparties avec des étoiles dans les yeux. Ouais. C'est bon, c'est leur mode, la nouvelle génération de, de public.
0: Ok. Et euh, du coup, euh, voilà, je rebondis rapidement sur le fait, effectivement, comme tu expliquais, que le public était très européen. Parce que, voilà, effectivement, euh, on en parlait juste avant l'enregistrement, mais euh, c'est clairement une des solutions pour faire venir, euh, globalement, des grosses stars de la musique euh, japonaise aujourd'hui, qui ne rempliraient pas fatalement euh, à une grosse salle euh, par ailleurs si vous faites voilà vous avez une date en Europe que ce soit Paris vous faites vous pouvez faire Londres vous pouvez faire toutes ces capitales qui sont facilement accessibles et reliées euh, 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 entre elles euh, clairement euh, je vois là moi une, une vraie solution pour euh, remplir facilement des salles parce que voilà dès lors que vous faites une date unique bah évidemment vous vous rameutez tout le public européen et euh, ça fait venir du monde après voilà il faut que ce soit bien fait et c'est ce qui est le cas là et surtout il faut que ce soit annoncé suffisamment en avance pour que les gens puissent s'organiser si vous faites ça deux mois avant c'est mort quoi
2: là la grande question qui me taraude depuis que, que j'ai vu ce spectacle, c'est euh, faut pas oublier qu'il était là dans le cadre de Japonisme 2018. Donc il y a vraiment un, un, un effort euh, de subvention nationale, que ce soit française ou japonaise, qui rentre en compte. Et est-ce que sans euh, ce support officiel euh, du Japonisme 2018, est-ce que cette comédie musicale aurait pu arriver en France je me pose vraiment la question parce que euh, c'est vraiment du lourd hein, ce qu'on a vu d'un point de vue budget, logistique donc euh, c'est tant mieux ça montre, ce que ça, ça montre les compétences qu'il y a au Japon et on a vraiment un public français qui est reparti mais euh, éberlué hein. et pourtant des spectacles japonais j'en ai vu pas mal en France ou au Japon euh, le concert de perfume au Bataclan pour ce qui y était ça avait été une des plus grosses claques à l'époque mais là on est au moins trois croix au dessus d'accord ah oui. Okay. Ah, c'était vraiment mais euh... et je parle même pas en performance en qualité de chant euh, quoi que ce soit. Je parle uniquement de euh, de la logistique et du budget du spectacle. Euh, ouais, je sais pas combien de yens il y a dedans, mais jusqu'au dernier yen, le spectateur en profite.
0: Ok, merci pour ces feedbacks et on attaque euh, bah, les seconds focus. Focus. On continue avec euh, la suite des focus de ce second podcast. Et on commence avec toi, Dorothée. Euh, tu nous parles de Band Goku. Oui,
1: alors c'est par rapport à tout ce qu'on a parlé précédemment. C'est un, grou- c'est un groupe assez jeune. Ils n'ont même pas 10 ans d'existence.
0: Ah oui, parce que 10 ans tout court, ça a été vraiment.
1: <rire> <rire> c'est en janvier, ils auront 10 ans. Donc c'est un groupe qui est surtout un groupe de scènes qui vont dans les live-os viennent d'Osaka, ils sont trois. Donc il y a Hiroyuki Otomo, le chanteur, et guitariste qui est aussi compositeur. Il y a Getty Anyu, le bassiste. Alors lui, il est facilement reconnaissable, il porte un masque de renard. Et il adore faire des kancho. Donc je revois à Naruto. Pour <rire> bon, savoir ce que c'est. Et Akihiro Yamada, le batteur. Donc ils se sont formés à la fin du lycée. Et euh, pour choisir leur nom, bon en fait, c'est tout bête. Ça vient d'un rêve de Getty. Où dans ce rêve, il parlait à son professeur en lui disant comment quoi il voulait lui, il voulait fonder un, un groupe. Et c'est une réplique, une, en réponse du professeur, qui lui a dit Bande Goto. En fait, c'est un groupe pour s'amuser tous ensemble. D'accord. Donc ils, ont son, ils vont sortir leur quatrième mini-album. Donc on peut le retrouver sur Spotify, mais il aussi à l'achat sur CD Japan et peut-être Yassasia. Donc dans, leur, dans certains de leurs clips, on voit bien l'importance du live. Si en fait, on a les images de l'histoire du clip et on a un petit encart avec les images du live. Et quand l'image du live vient prioritaire, on a un petit encart avec euh, le D'accord. clip. D'accord. Et pour le groupe que nous allons écouter tout à l'heure, donc Utao Kando Nifuku Kitao. Ils montrent toutes leurs références euh, otaku geek. Donc c'est un personnage qui est habillé comme un Ghostbuster, avec un aspirateur, qui s'appelle Virus. Donc c'est euh, Getty, le bassiste au masque de ronard, et qui, donc, qui chasse les virus, et ils reprennent des séquences de jeux vidéo. D'accord. Donc on a du Pokémon, on a du Final Fantasy, on a aussi du Resident Evil et du Street Fighter. Ah ouais, très bien. Ah ouais. <rire> ah ouais. Puis au niveau de la musique, c'est vraiment très catchy. C'est vraiment un groupe euh, qu'on va voir en concert, euh, puis même à l'écoute pour mettre de bonne humeur. C'est vrai que c'est polymer, un accrocheur,
0: je connaissais pas, j'ai écouté en préparant et c'est vrai que tout de suite, euh, ouais, ouais, ça interpelle. Quoi. Ah
1: ouais, c'est, c'est vraiment un groupe qui pourrait marcher par ici,
0: sans souci. Donc on écoute <rire>
1: ou <Où> tas <rire> <rire> Ou oh, Je suis dégueulasse, c'est dégueulasse. Ah ouais. Bon, ça vient d'une ex- c'est une version alternative d'un proverbe japonais. D'accord. Donc, la traduction du proverbe original, c'est « la chance et le bonheur viendront à ceux qui sourient ». Donc là, la version alternative, c'est « le bonheur viendra à ceux qui chantent ». Donc, utao, mmh. kado, niwa, fuku kitaro.
0: Ok, merci. C'était Bande Goto et je ne vais pas euh, sombrer euh, redire le titre <rire> de cette chanson. Que, voilà, si vous, vous, vous la voulez, bah, euh, rembobinez un petit peu le podcast et écoutez. Voilà, oh. soyez un petit peu concentré quand même sur cette écoute. C'est quand même pas difficile. Alors Mathieu, on passe à du lourd.
2: Ouais, ça va être difficile pour moi d'essayer. J'ai essayé d'être le, le, le plus concis possible.
0: Mais, note note la, la contradiction, c'est que le mec va parler de Utah des décalage derrière et voilà. te demande quand même d'être concis sur Chillarito. <rire> c'est
2: <l'arrive>. ça. <rire> Euh, juste auparavant, chers auditeurs, sachez que je ne voulais pas parler de Shinaringo à la base parce que comme c'est, c'est très difficile pour moi d'être objectif dessus et de respecter les, les, les calibres délai et durée, j'aurais voulu parler de Nomoui Yamaguchi Malheureusement, Nomoui Yamaguchi en fait carrière dans les années 70 il n'y a aucun euh, clip. clip officiel sur Youtube il n'y a aucune chanson disponible sur Deezer, Spotify et autres autre sites de streaming donc, ouais. euh, il était impossible pour nous d'illustrer euh, musicalement... Ça. Euh, un petit... ça aurait été quand même très dommage. M- euh, mais crois. je vous incite très, très fortement à chercher par vous-même euh, Momoe Yamaguchi, star des années 70, qui a, qui a un petit peu initié le mouvement des Idols, dirons-nous. Et donc, euh, après cette petite parenthèse préliminaire, Shinaringo. Alors, Shinaringo, on parle d'une artiste qui, quand elle était enfant, elle s'appelait Shina Yumiko. Euh, elle rêvait à la base d'être danseuse, elle vraiment, c'est ce qu'elle voulait faire, et euh, le problème c'est qu'elle avait un problème d'œsophage, œsophage réduit, euh, il a fallu l'opérer, donc on l'a, on l'a charcuté au niveau de l'omoplate droite pour pouvoir rentrer et aller euh, trifouiller les tuyaux, ce qui fait qu'avec les cicatrices que ça a c'était impossible pour elle une carrière de, de danseuse étoile, elle s'est donc tournée vers la musique. Euh, comme elle, au début, à ses débuts elle était très timide quand elle prenait la parole en public et quand elle parlait elle rougissait, elle ressemblait à une pomme elle a donc choisi le, le pseudonyme de Ringo comme pomme pour euh, son nom de scène et en mai 1998 alors qu'elle a tout juste 19 ans elle envoie Kofukulon dans la face du Japon euh, tout le monde fait mais what the fuck qu'est-ce que c'est que ça et elle devient une des trois, euh, des trois princesses des années euh, 90-2000 au Japon à savoir Utada Ikalo, Ayumi Hamasaki et Shinaringo, alors euh, on va dire que pour vraiment être euh, vulgarisateur, ne vous fâchez pas, on va dire que Ayu, c'est vraiment la pop à l'état pur, Utada y Karu, on est plus dans l'électro hip-hop et Shinaringo à ses débuts on était vachement plus dans le rock, dans le rock garage, dans le rock crunch, dans le rock cracra bien sale. Euh, elle a fait deux albums euh, Qui ont cartonné Où ça commence extrêmement provocatrice Donc vraiment euh, elle, fait des, elle fait des doigts d'honneur dans ses clips euh, Elle a fait un clip avec euh, Deux, trois sous-entendus lesbiens Qui ont choqué le Japon euh, des, par- des chansons comme Kabukicho no jo, Donc euh, la femme de Kabukicho Traduction euh, c'est l'histoire d'une pute hein, euh, Et j'en passe Et puis euh, en 2002 ou 2003 Elle a son premier enfant par conséquent, elle sort un double album de reprise. Et sur ce double album, il euh, y a un album qui est produit par Seiji Kameda, qui est un grand producteur qui est beaucoup plus rock, et un autre album qui est produit par, j'ai oublié son nom, qui va être beaucoup plus électro. Et là, elle a commencé déjà à changer un petit peu, euh, à, enfin plutôt à remplir son carquois, à rajouter de nouvelles flèches à son arc, plutôt que changer de direction, et elle n'a pas arrêté de faire ça. Joue, je la fais brève. En 2004, elle en a marre. Alors, avant 2004, elle a fait son meilleur album, le troisième. Euh, quelques semaines, euh, je ne sais plus comment ça s'appelle en japonais, c'est très compliqué, mais euh, euh, rien que le titre, euh, on peut y voir des jeux de mots avec euh, le sperme, les châtaignes euh, et j'en passe. Euh, extrêmement Je violent.
0: Sens qu'il y a une thématique, hein, parce qu'on ouais. un ici de Black Cherry, et là, on est, on est bien. Hein, ah, euh, mais euh,
2: c'est la, la jaquette le est super. La, la, la jaquette est super rigolote parce que quand vous prenez au début, vous avez juste une, une coupe de porcelaine sur sa sous-tasse, et quand vous tournez, quand vous voyez le quatrième de couverture, il y a euh, les petites pâtisseries euh, traditionnelles qui vont avec. Il y a deux boules avec une petite feuille au milieu. Et c'est, enfin, voilà, c'est, 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 c'est très rigolo. Euh, elle en a eu marre, donc après cet album, d'être en solo. Euh, et elle a voulu refaire un groupe comme elle faisait quand elle a commencé. Elle a donc recruté quatre musiciens. Elle a formé un groupe qui s'appelle Tokyo JN qui, euh, qui est vraiment, je pense, d'un point de vue euh, niveau de technicité. Euh, là, ils ont placé la barre super, super haut. Parce que Shinaringo, déjà, c'est loin d'être à manche. Et les quatre membres qu'elle a choisis, la formation a changé entre le premier et le deuxième album. Euh, c'est tous des tueurs. Tous. Donc jusqu'à 2012... Euh, donc de, d'une année bisextile à une année bisextile en 2012 Tokyo GN s'est séparé chacun a repris ses activités de son côté et Shinaringo a changé de maison de disque, elle est passée de Imae Toshiba à Universal alors hasard ou coïncidence je ne sais pas toujours est-il que depuis qu'elle est chez Universal et c'est un fan hardcore qui parle qualitativement c'est moins bien en revanche elle, c'est vraiment, elle, elle, elle couvre tous les spectres du genre quand j'explique à des occidentaux qui est Shinaringo, je dis que c'est la fille cachée de David Bowie et de Björk.
0: d'accord, voilà. oui, mais c'est, 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 c'est une bonne introduction ouais. c'est, c'est... Et elle peut tout faire elle peut vous faire
2: un morceau piano bar ambiance très jazzy, très sensuelle ensuite passer en mode grunge puis en mode électro, puis en mode pop total, puis en mode funk, puis en mode disco elle sait vraiment tout faire c'est, c'est fou mais c'est un petit peu perdu euh, au niveau de la créativité euh, pour preuve, ses deux derniers albums chez Universal alors on a eu un, enfin, même pas les deux derniers alors on a eu un best-of des Side B on a eu un best-of des collaborations un best-of d'Extrait Live et là elle nous ressort des chansons qu'elle a composées pour d'autres et qu'elle a réenregistrées elle pour deux albums donc voilà on sent qu'il y a, il y a... Et ça, ça tourne un petit peu en rond et il y a une vraie volonté de sa part de sortir du Japon justement. alors que pendant des années et des années elle n'en est jamais sortie elle a fait un concert à Taïwan carton mais mondial il y a toute la Chine continentale qui s'est ruée à Taïwan euh, et j'ai eu la chance de la voir en concert justement en mars dernier donc un peu le, le, l'objectif d'une vie j'étais vraiment surpris parce que 80% du public est féminin on est, dans, on est dans de la trentenaire féminine et alors que la majorité des japonaises que je connaissais me disaient « Non, je n'aime pas Shinaringo parce que je la trouve extrêmement vulgaire. » Alors que euh, c'est pas vulgaire visuellement. Hein, elle maîtrise parfaitement son image. Là aussi, c'est un domaine sur lequel il euh, n'y a rien qui dépasse du cadre. Euh, vulgaire parce qu'elle bah, va raconter une chanson où elle se met dans la peau d'une pute. Et ça, pour elle, hein, elle va raconter les tourments physiques euh, d'une femme. elle a fait une chanson sur les règles. Donc, euh, et ça, ah « et euh, bah en fait, non, il y a encore beaucoup de trentenaires quadragénaires japonaises qui sont en mode un peu, euh, ouais, euh, fuck rock and roll, euh, on est des meufs, euh, ouais, et on n'est pas parfaites, et on l'assume. Et c'était très 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 intéressant. Euh, techniquement, euh, j'ai vu un spectacle d'un niveau, euh, il a fallu Sailor Moon pour attraper ça. Voilà. D'accord. C'était... Waouh wow Et pour finir, juste pour vous montrer à quel point elle est folle, et elle est géniale, le fameux double album de reprise. il euh, y a des reprises de chansons, en japonais, en anglais, en allemand, en français. Nota- notamment les feuilles mortes. Et pour son concert, il y a eu une reprise de cette chanson des feuilles mortes pendant qu'elle partait se changer, donc on ne la voit pas. Hein, mais... Où le seul instrument qui accompagne sa voix a cappella, ce sont des ciseaux qui coupent des cheveux. Donc elle nous a joué les feuilles mortes aux ciseaux. C'était génial. D'accord. Voilà. Donc oui, Shinaringo, c'est de la J-pop. Euh, elle est toujours au cou à coup, elle représente très bien le Japon. Mais comme Björk, elle peut faire euh, des trucs conceptuels, euh, barrés, qui plairont ou pas, mais elle a au moins ce mérite d'être encore, euh, de sa- toujours savoir euh, prendre des chemins de traverse et pas rester sur une seule et unique voie. Et j'en ai rajouté pas plus parce que c'est déjà largement assez. Je vous propose d'écouter euh, Hilohani euh, c'est si ma mémoire est bonne. Je l'ai pas noté. Euh, c'est un morceau qui est sorti pour euh, son anniversaire de carrière. Ah oui, juste, j'oubliais. Euh, 2018, 98, son premier single. 2018, 20 ans de carrière. Il y a un album hommage qui est sorti au Japon qui s'appelle Adam to Ibu no Lingo », en français La pomme d'Adam et Eve, avec des chanteurs japonais qui donc ont fait une reprise. Et vous pouvez trouver une piste d'un certain Mika en français dans le texte, qui a donc repris une chanson de Shinaringo en français parce qu'il est archi fan de, de l'artiste, donc Mika, toi qui écoutes le J-Pop Social Club, s'il te Merci. plaît, convainc Shinaringo de venir chanter et, et en français. Et France. pour info, sur
0: cet album de reprise, il y a aussi du sakuru
2: qu'il faut dire voilà. Comme wow. quoi oh hey, hey. Qu'est-ce que c'est bien fichu Et donc maintenant, si vous aimez le sitar, le clavecin, eh ben, régalez-vous avec Shinaringo qui va vous en envoyer plein les oreilles
0: Alors, euh, moi, à mon niveau, je vais vous parler de Utala Ikaru. enfin, euh, Ikaru Utala pour être précis, parce que euh, moi, je reste plutôt dans le sens occidental. Euh. <rire> Merci pour <rire> ce, ce soutien. Alors, pareil, je vais essayer de faire vite, mais euh, en gros, pour résumer, c'est vrai que c'est une artiste euh, que j'apprécie vraiment euh, beaucoup, euh, qui, euh, euh, qui, voilà, enfin, c'est, euh, pourtant, c'est pas avec elle que j'ai commencé la G-musique mais quand je suis tombé sur sa discographie j'ai accroché direct et après ça ne m'a plus quitté Ota où elle a commencé sa carrière euh, solo, parce qu'elle avait fait des choses avec un groupe auparavant, mais ça, vraiment sa carrière solo commence en 98 également, euh, avec un tube euh, mondial interplanétaire euh, automatique que vous avez forcément entendu euh, d'une manière ou d'une autre. Si vous ne l'avez pas entendu, ce n'est pas normal. <rire> euh, voilà, dans bah, tous les cas, vous pouvez le trouver très très facilement, ce n'est pas un problème. Mais effectivement, elle va se faire connaître en tous les cas à l'international, évidemment pour sa participation aux bandes originales de Kingdom Hearts 1 et 2. Euh... Je me
2: permets de te couper très vite. as juste oublié de préciser que First Love, euh, l'album, était l'album encore aujourd'hui le oui, plus vendu de tous les temps au Japon. Hein.
0: Voilà, pre- premier album, euh, voilà gros, énorme carton. Et donc, euh, effectivement, voilà, elle se fait connaître à l'international avec Kingdom Hearts. Euh, avec euh, Ikari et Passion, qui sont ses, les deux tubes euh, mondiaux. Et oui, je ne parle pas non plus euh, assez près euh, du micro. Euh, et surtout, il bah, euh, y a une euh, particularité, c'est que euh, Utada est née à New York et elle est bilingue anglais euh, parfaitement, euh, ce qui lui permet de proposer des versions anglaises de ses chansons euh, sans un anglais dégueulasse, comme euh, si bien le faire les Japonais. <rire> et ça aide beaucoup. Donc c'est pour ça qu'on a eu des versions comme euh, Simple and Clean, par exemple, qui est versions euh, anglaises de ces mêmes chansons euh, ensuite également euh, voilà, je me concentre vraiment sur euh, comment on a pu l'apercevoir en France mais elle a participé au, au générique des films évangélion euh, voilà notamment hein, c'est, c'est comme ça que aussi euh, on, on, on l'apprécie euh, moi il y a Un morceau, c'est pas celui qu'on va écouter parce qu'il n'y a pas de clip que j'apprécie particulièrement qui est tiré de son album Earth Station qui est euh, Niji Aobas. Euh, vraiment écoutez-le je le trouve euh, c'est vraiment mon morceau préféré de, euh, de Wiki. Euh, voilà il euh, n'y euh, a rien acheté dans ce morceau c'est vraiment super euh, mais voilà et, euh, et moi aussi j'ai pu l'avoir en concert quand elle est venue à Londres euh, en 2010 j'étais très content et voilà bah, on parlait de, de, de succès bah, là euh, voilà, vous avez euh, Utada Ikaru qui vient à Londres euh, à 23 euros la place je vais vous dire que euh, voilà c'est <rire> il ne faut pas passer à côté <rire> c'est c'est, 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 c'est euh, voilà euh, J'ai failli passer à côté Puisque évidemment Bêtement Je me dis Oh bah c'est bon euh, oh, bah, je, je, je prendrai une place ce soir Oui bah bien sûr Tu penses bien Qu'au bout d'une heure Il n'y en avait plus Fort heureusement Ils ont rajouté une seconde date Et donc je me suis greffé à cette seconde date In extremis euh, Et c'est comme ça Que j'ai pu la, à, la voir Mais sinon c'était euh, je, à peu plus Je l'ai raté Et j'aurais été vraiment dégoûté D'autant plus que Fin 2010 Elle annonce euh, Qu'elle fait une pause Un hiatus indéterminé, euh, j'ai dit, euh, non, ras-le-bol, euh, voilà, euh, j'ai commencé le bac à 15 ans, euh, là ça va, c'est bon, euh, j'ai 30 balais, on va souffler un peu, on va faire un, un peu autre chose. Alors bon, moi à titre perso, euh, j'étais vraiment convaincu qu'elle reviendrait parce que c'est vraiment une musicienne dans l'âme. C'est quelqu'un qui vit pour la musique et euh, je pouvais pas croire euh, qu'elle s'arrête définitivement, même s'il y avait une vraie incertitude sur ce sujet-là à ce moment-là. Euh, euh, mais j'étais convaincu qu'elle reviendrait tôt ou tard à la musique. Bon, euh, euh, on va voir que j'avais raison. <rire> euh, et d'ailleurs, euh, on ne tarde pas à le savoir puisque en 2012, à la surprise générale, pour le 3 film Evangelion ou quatrième, je ne sais plus, je sais. Troisième euh, Bah la voilà Qui déboule Avec euh, de nouveau euh, La chanson thème euh, Du film Alors euh, bon, Elle nous précise bien hein, Je suis toujours en athus, Mais quand même J'ai fait une petite chanson Comme ça au passage Qui est juste hein, ah, C'est dire... juste pour Evangelion Tu voilà, vois ah, bon, Excuse moi du peu hein. Voilà Bon euh, bon, Mais donc voilà, Preuve est faite Qu'elle reste quand même euh, elle reste quand même euh, dans, dans le coin Donc elle profite De cette période Pour un petit peu S'occuper d'elle Voilà Il y a pas mal D'évolution euh, Dans sa vie Perso Euh Et enfin, elle revient en 2016 euh, avec un nouvel album qui s'appelle Fantôme en français dans le texte. Euh, Voilà, et qui est un album, euh, moi, que j'ai trouvé. Plutôt novateur Et euh, voilà on, on sent qu'elle se met Un peu en danger Parce qu'elle tente des choses On sent qu'elle expérimente des choses Notamment il y a un très beau euh, Un très beau duo Avec euh, Shinaringo Ringo euh, Sur cet album Oui
2: et le clip est magique euh, Elles sont dans, une spa- sont dans une station spatiale ouais. à regarder l'apocalypse Arriver en se
0: carrossant les cheveux C'est magique <rire> Tu le vois trop bien
1: <rire> T'as oublié La voiture euh, sans roue
0: et la voiture sort et euh, là cet été à la sortie un, de nouveau un nouvel album euh, qui s'appelle Atsukoi. Euh, je remercie au passage Sae qui me l'a ramené du Japon oui parce que moi je demande direct à Sae de, ra- de faire les courses et, <rire> et de me ramener les, les, les albums euh, bon euh, là du coup, du, du coup je trouve que cet album il est plus épuré il est vraiment Davantage centré sur euh, sa voix et moins peut-être sur le côté musical et instrumental, euh, mais euh, en tout cas euh, ça reste toujours ce mélange albide entre tantôt de la pop, tantôt du R&B, c'est ce qu'elle sait faire et elle le fait très bien, donc euh, vraiment euh, de ce point de vue-là, de nouveau, si c'est euh, votre, euh, votre tasse de thé, euh, vous n'allez pas être déçu. Euh, moi, je voulais vous faire écouter donc un morceau euh, qui est tiré de l'album Fantôme, qui était une collaboration avec Ku, euh, le rappeur euh, japonais. Parce que justement, bah, quand je, je disais que c'était quelque chose de, d'assez étonnant et, et novateur, bah, c'est un ex- une bête, très belle illustration. On écoute euh, beaucoup, Boku- ya- Bokiyako pardon.
2: いれ
0: voilà, donc euh, un, un morceau vraiment euh, vraiment rap, et moi je trouve que c'est une très belle collaboration, ça marche très très bien. Euh, je termine en, sur son actualité, euh, Utada Hikaru repart en tournée là au Japon ce mois-ci, euh, ça faisait 12 ans qu'elle n'avait pas fait de tournée quand même, euh, donc les gens étaient un peu en attente, hein. elle avait fait des concerts mais pas une vraie tournée. Et bien sûr, euh, en janvier, sort Kingdom Hearts 3, sur lequel elle est de nouveau associée, puisqu'elle va sort- a, On a déjà pu entendre, euh, le, je crois, le, le thème, euh, voilà, qui est d'ailleurs sur cet album. Oui, oui, ce oui, oui
2: il est téléchargeable depuis très très peu, hein. voilà. ça se compte en dizaines d'heures, là, oui. au moment où on enregistre.
0: Et, euh, et, euh, il est, et elle a annoncé également une collaboration avec euh, Skridax, euh, toujours pour Kingdom Hearts, euh, je crois que ça, par contre, on ne l'a pas encore entendu, donc euh, je, serais curieux, je suis très curieux de euh, voir... Euh, euh, ce que ça va pouvoir donner. Dernier point, euh, une petite anecdote, parce qu'on parlait euh, effectivement de la dernière fois euh, des difficultés, euh, justement, des chaînes YouTube qui étaient bloquées euh, à l'international, etc. Donc il se trouve que pendant son Gattus, Utada Ekaou a habité une partie euh, du temps euh, en Europe, euh, en Italie, en Angleterre, enfin tout ça. Et euh, quand euh, elle a sorti euh, ses nouveaux clips, quand euh, elle a fait son retour en 2016, elle était toujours en Europe et là, elle découvre, comme tous les bons Européens, que oh, bah, sa chaîne YouTube est bloquée. Oui, parce qu'elle a changé aussi de, de, de maison de disque, elle aussi, entre-temps. Elle est passée chez Sony. Et là, euh, et bah, elle, elle, elle a fait la remarque sur, sur, sur Twitter. Elle a fait, bah, tiens, c'est marrant, je peux pas voir vos clips. <rire> c'est, c'est, c'est curieux. Eh ben, je vais vous dire que dans l'heure, euh, eh ben, c'était débloqué. <rire> Donc, Merci, Iki. Voilà, euh, comme quoi euh, voilà, que ça, ça peut servir de temps en temps de, d'avoir des artistes qui se rendent compte de ce que, comment peuvent être perçus euh, leurs morceaux et à quel point ça peut être stupide. Parce que même elle, clairement, elle ne comprenait pas pourquoi c'était bloqué. Tu voulais ajouter quelque chose
2: Oui, je voulais ajouter quelque chose parce que euh, comme je voulais faire court moi aussi sur Shinaringo, je n'ai pas pensé à, une, à, à évoquer autre chose que sa carrière musicale stricto sensu. Euh, et comme euh, elle est très très amie avec Utada Ikalu, hein, euh, chacune est apparue pendant un concert de l'autre pour un duo surprise, euh, elles ont dû enregistrer au moins 4 ou 5 chansons ensemble, la chanson qui est présente sur le dernier album d'Utada de c'est, euh, c'est, euh, c'est pas une première fois. Euh, en fait, juste pour revenir sur Shinaringo, peut-être que vous qui m'écoutez à l'heure actuelle, vous avez déjà vu un spectacle de Shinaringo sans le savoir. Parce que si Shinaringo, justement, en ce moment, euh, depuis quelques années, elle fait quand même beaucoup de, de, de fonds de tiroir et elle n'est pas très inspirée sur sa production en tant qu'artiste, euh, à côté, c'est quand même un poids lourd au Japon. Et si vous avez regardé la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de Rio en 2016, toute la partie qui était consacrée au Japon, et c'était musique et scénographie de Shinaringo. D'accord. Et là, on croise tous les doigts comme des salles pour que la cérémonie d'ouverture ou de clôture de Tokyo 2020 soit à nouveau confiée à Shinaringo parce qu'elle a prouvé sur, euh, voilà, hein, sur la cérémonie de clôture, la, la, la partie qui est dédiée au pays qui prendra le relais ouais. est toujours assez brève sur l'ensemble de la cérémonie mais elle a prouvé sur cette petite partie qu'elle était tout à fait capable de gérer un spectacle à, à dimension euh, de stade. Donc, Croisons les doigts, peut-être qu'avec un peu de chance, en 2020, quand vous entendrez c'est Shinaringo qui s'est occupé de la cérémonie d'ouverture, vous pourrez faire hey « Eh Vous le saviez <rire> je, je Pop Social Club m'avait expliqué qui c'était auparavant. Ha ha ha
0: Et en plus, on aura les commentaires tout pétés de France Télévisions qui nous dira Shinaringo... Pff, Shinaringo. Shinarago. Ah, Shinaringo, euh, comme Sheila et Ringo Très bien, merci. On termine, euh, comme toujours, avec l'Agenda Concert. L'Agenda Concert, euh, on attaque euh, avec déjà un petit rattrapage le samedi 10 novembre, là ça arrive tout de suite, c'est Mutant Monster qui est à l'espace B à Paris. Euh, bah, exemple type euh, de genre de groupe sur lequel on n'a pas de com quasiment hein, donc euh, voilà, euh, moi j'étais complètement passé à côté de, de, de ce concert et donc je ne pouvais pas l'annoncer parce que vraiment j'avais pas l'info euh, et sinon elles font euh, essentiellement des dates euh, au Royaume-Uni euh, voilà, si vous allez faire un tour euh, du côté de Londres euh, ou ailleurs peut-être vous pourrez les voir par ailleurs ensuite le 11, euh, dimanche 11, c'est Coquia à Paris, euh, à la Cigale. oui, ça va être
2: trop bien et même si euh, Coquia, euh, voilà, le côté flower power, et bon, nous tous, euh, c'est un petit peu comme euh, pour boucler avec le début de l'émission. Euh, ça, c'est bien pendant 5 ou 10 minutes, mais euh, ça devient un peu long sur la fin. Mais même si c'est un peu long sur la fin, oh, c'est tellement bien. Elle chante tellement bien.
0: Et c'est dommage que José ne soit pas là avec nous, parce que je suis sûr qu'il avait un scoop à propos de Coquia. Mais on ne le saura ouais, pas. Je,
2: je l'ai vu hier, c'est Moon, il m'a, il m'a dit qu'il connaissait son prénom, mais j'ai déjà oublié ce que c'était. Ouais.
0: Ah là là, qu'est-ce que c'est dommage le euh, 11 toujours, il y a euh, le groupe BodinGen également à Paris. Alors ça, c'est pareil, j'étais complètement passé à côté. <rire> euh, donc euh, merci Dorothée. De rien. <rire> voilà. Et euh, le groupe sera également à Lille le 12 le lendemain. Euh, voilà. Euh, alors, euh, tu vas pouvoir nous dire si tu connais euh, Chemillé en Anjou. Vous... Ça te parle
2: euh, Cheminier, c'est euh, 20 bandes de chez mes parents.
0: Voilà, et donc j'avais raison dans le premier quand je disais que tu connaissais Chemillon d'Onjou, j'étais pas Chemillon,
2: oui, Chemillon d'Anjou, 49 Ménéloire, 49 représente dans la place.
0: Voilà, et bien écoute, sache que le 17, il y a le groupe The Pascal qui part à Chemillon d'Anjou. C'est
2: formidable. Voilà, tu sais quoi faire le 17 euh, oui, je prépare mes valises pour le Japon. C'est dommage. <rire> alors, oh, zut voilà. alors. Je peux pas aller à d'Anjou.
0: Bon, c'est dommage. Également le groupe Glam's, est de retour est en tournée, euh, alors euh, là on a droit à la totale, hein, euh, Lyon, Nantes, Lille, Paris, Reims, et en plus une tournée européenne, donc vraiment, euh, si vous voulez les voir, je pense que là, vous n'avez aucune excuse pour euh, passer à côté. C'est de camp à camp, grosso modo J'ai pas noté exactement les dates, mais ça, ça s'attire euh, voilà, euh, si je l'ai noté, ça doit commencer dans ces eaux-là. Ouais, donc c'est, c'est cool, c'est quand je serai pas là, voilà, c'est très, c'est très bien et également euh, Brideer euh, le groupe de métal euh, féminin qui est en tournée également à Nantes Lyon Saint-Dizier et quelques dates en Suisse euh, bah les deux de toute façon les deux groupes passent par deux conventions hein, qui sont à, à Lyon et à Nantes donc je crois que c'est art to play à Nantes et puis ça doit être euh, Japan Touch ou quelque ouais. chose comme ça enfin bon vous revérifiez c'est si bien ça vous... Le week-end, c'est dans 15 jours, c'est 17-18 oui, bah ça, ça. Oui, oui, ça doit être ça Voilà. le 18 justement il y a Band Maid qui est de retour à Paris au backstage alors c'est pareil c'est quand même pas une très grosse salle hein, pour Band Maid euh, et elles font également une tournée européenne c'est toujours pareil si vous êtes frontalier ça peut être peut-être plus intéressant pour vous et plus facile pour y aller les voir le 20, euh, le 20 novembre Love Bites est au nouveau casino à Paris toujours du métal féminin japonais et également en tournée européenne le 1er décembre, c'est le concert de Hatsune Miku à la scène musicale à Boulogne, tout près de Paris. Alors, euh, bah, j'ai envie de dire enfin un concert de Hatsune Miku, euh, un vrai concert de Hatsune Miku. Euh... Et oui, et là,
2: je ne serais pas là pour y assister. Donc, euh...
0: mais voilà, euh, moi je ne sais pas encore si j'y vais, je ne sais pas, mais je crois que c'est déjà bien, bien rempli. Hein. C'est peut-être pas sold out, mais il y a il quand même pas mal. Voilà. Dans les cas, il euh, y a des, c'est, bon, enfin, Je pense que ça va être plutôt pas mal. Alors euh, à titre de comparaison, euh, l'été dernier euh, on a vu euh, IA, euh, le mot IA, qui est, avait une représentation c'était à Enguin. Oui, Anguin. et c'était plutôt impressionnant quand même, c'était quand même bien fait et, et plutôt bien fini. Euh, donc euh, bah, j'ai envie de dire, il y a quand même, même si c'est. Alors, je pense qu'en termes de budget, on n'était pas du tout dans les mêmes, euh, les mêmes euh, échelles que, ce, que l'on a, euh, ce qu'on va avoir avec Atsunimiku. Je pense que quand même il y avait une sorte de maître étanon, enfin en tous les cas la, la, la démonstration qu'on pouvait faire quelque chose en France, euh, même dans des petites salles euh, pour le coup. Donc là j'espère que ça vaudra le coup sur Hatsune Miku. Euh,
2: juste pour rebondir par rapport à Hatsune Miku, j'ai eu la chance avec le magazine Coyote euh, en mars et avril dernier d'interviewer la, la, la chanteuse de Egoïste euh, de chez Avex, ouais. donc euh, l'avatar euh, là encore euh, virtuel, et qui nous a expliqué que elle pendant les concerts en fait elle est cachée derrière l'écran. Elle chante et c'est vraiment sa voix qui est trafiquée par des filtres ensuite euh, pour ressortir en live. Mais en plus, la chorégraphie qu'elle effectue est aussitôt prise en motion capture pour être projeté sur l'écran sur l'avatar euh, de, donc d'égoïste euh, qui bouge en direct. Euh, Ce pas, pas une vidéo. donc n'est pas une vidéo. Pour ceux qui auront la chance de voir Hatsune Miku euh, le 1er décembre, euh, n'hésitez pas à essayer de regarder, de vous informer par rapport à ça. Est-ce que c'est une vidéo qui est déjà préenregistrée et la même lambda pour tout le monde Ou bien est-ce que ça peut varier un petit peu de, d'une représentation à l'autre Parce qu'il y a bel et bien un humain caché derrière qui est en train de bouger.
0: Ok, en tout cas, euh, n'hésitez pas à nous faire part, euh, si vous avez, si vous assistez à ce concert, dites-nous, faites-nous des retours sur les réseaux sociaux, ça nous intéresse. Le 5 et le 6 euh, décembre, il y a, le, euh, il y a no, Ma- euh, oula, no Name Horses, qui est un big band de jazz à la MCJP à Paris. Euh, voilà, euh, toujours une programmation euh, un petit peu qui sort des sorties b- battues à la MCJP. Euh, faut, euh, enfin voilà, il faut guetter. Euh, le 9 décembre, il y a le retour de Crystal Lake au Petit Bain. Et euh, quelques jours avant, le 6, euh, elles seront à Suisse, euh, en Suisse, à Zurich. Oui, il. de il, il, qu'est-ce il que j'ai dit as dit elle Elle euh, Non, <rire> il, oui, non, mais je le sais en plus. Alors,
1: <rire> Crystal Lake, il faut vraiment les voir sur scène. C'est du metalcore. Ils sont excellents. Moi, je les avais vus lors de leur premier concert en France. Par contre, si vous avez peur du pogo, mettez-vous plutôt au fond de la salle, parce que ça pogote beaucoup Mais <rire> c'est vraiment un groupe à voir. Ah, des, euh, Circle Circulpit, des, des wall, il y a tout ça. C'est pour ça que si on est un peu fragile, il ne faut pas rester au centre. <rire>
0: très bien le 12 décembre c'est One Ok Rock au Bataclan à Paris et c'est complet donc euh, voilà euh, euh, mais bon c'est pas une surprise on va dire euh, voilà c'est comme d'habitude euh, si vous voulez absolument les voir on vous déconseille les sites de revendre de billets parce que vous vous faites pigeonner, voilà. Par contre, guettez peut-être les pages de fans, ce genre de choses. Parfois, euh, il peut y avoir, quelques jours avant le concert, des gens qui finalement euh, ne peuvent pas y assister, qui revendent leur place. Et là, vous, vous pourrez obtenir des billets à des tarifs beaucoup ouais. plus intéressants.
1: S'ils sont avec Live Nation, Live Nation, souvent, ils se gardent un petit peu, pool de billets à vendre au dernier moment.
0: Bon, à suivre, mais je crois que c'est Live Nation, effectivement. Euh, on passe en 2019 avec le 12 janvier, Chihiro Nitsuka. alors ça, euh, voilà, euh, euh, surprise quand même. C'est,
2: oui, euh, qu'il l'eût cru, hein, euh, ça faisait, euh, je sais pas, dix euh, ans minimum que on espérait un jour entendre la, 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 la voix de, de miel, de sucre et de nectar de Chihiro Nitsuka euh, directement dans nos oreilles. Eh ben, ça va arriver en 2019.
0: Voilà, moi j'ai pris ma place déjà. Il que... y, y a de quoi Est-ce que, Quelle voie euh, voilà. je, je pense que ça va être compliqué à, à, quand même à remplir, parce qu'on voilà, on, on tape vraiment sur les gens qui ont connu ça au début des années 2000.
2: Mais là je pense que... Euh, comme, euh, voilà, c'est comme si on m'envoyait au concert de, de Wano Kuloku, moi ce ne serait pas ma cam parce que ce n'est pas ma musique. Euh, mais là, la musique presque, vous pouvez vous en passer si vous êtes un tant sous peu mélomane. Juste sa voix, mais c'est, 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 c'est une voix de dingue, c'est ahurissant. Donc euh, après, euh, si vous aimez la musique, c'est encore mieux. Mais si vous n'aimez pas, juste vous écoutez sa voix, vous allez voir, c'est fou. ND- pour, pour une japonaise, pour une japonaise, c'est fou, quoi. C'est, c'est, c'est ça change. Non, <rire> Non non, c'est pas du tout le, c'est pas ce qu'on va vous servir.
0: Voilà. Et donc a priori, il y a un album également qui sortira en France à cette occasion. <rire> Et enfin, je termine en mentionnant le 9 et 10 février euh, joyce Saichi à la Philharmonie de Paris. Euh, c'est complet également, euh, donc euh, manque de bol. Euh, si euh, vous vouliez des places, c'est un peu tard. Euh, moi-même, euh, je, ça m'est passé sous le nez à cause d'un problème de site internet. Je suis dégoûté. Voilà,
2: et, les, euh, et, et, et là encore, euh, le, même, le même topo, euh, éviter euh, les, les, les tickets euh, revendus, le double, ou le triple de leur prix Paris pour Saichi... Euh, au pire, venez le jour même de devant la salle et puis peut-être que quelqu'un sera là pour les revendre, mais surtout pas par internet c'est le meilleur moyen de vous faire pigeonner
0: très bien, Eh bien c'est la fin de ce second épisode du podcast voilà, je vais pouvoir vous libérer attends, je vais prendre les, les menottes bon. euh, merci à tous les deux d'être venus, euh, j'espère que ça a été
1: oui, très bien, oui et merci de nous avoir aussi
0: vous reviendrez oui. Ah mais avec grand plaisir,
2: merci beaucoup pour cette invitation
0: je termine avec les traditionnels remerciements donc il y a de nouveau Myrtille, Nicolas, François José et Tanja également à remercier cette fois-ci également Meule je rappelle que les Jingles c'est le groupe Lewis Lane et la voix de Cathy Smith la classe n'est-ce pas merci à tous, merci à toi merci, merci. d'avoir écouté, à la prochaine, salut
1: Le J-Pop Social Club